2: y bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos un tema en profundidad y esta vez eh, vamos a analizar el festival, bueno iba a decir el festival, ya he empezado mal el festival, que que he descubierto que no es festival, que es festival, aunque yo creo que festival es mejor nombre hay que que tramitar eso Eh, dar las gracias eh, por este programa al patrocinio de Wolf Creek, la serie que adapta el éxito del cine de terror con el mismo título y que se estrena el próximo domingo 16 de septiembre a las 10 de la noche en Canal Extreme y también a Harlots, la serie que presenta una mirada femenina al mundo de la prostitución en el siglo XVIII y que regresa con su segunda temporada el próximo martes 18 de septiembre a las 10 de la noche en Cosmo. Y para hacer este programa del FESBAL, el Festival de Televisión de Vitoria, tengo conmigo a María Santoja, del equipo de redacción de Fure Series. ¿Qué tal, María?
1: Hola, ¿qué tal? Comiendo muchos canapés.
2: A tope de canapés. Álvaro, tú a tope de Gintorix.
4: Yo, bueno, no tanto, ¿eh? Yo
2: a tope de currar que llevo aquí desde el lunes. Sí. También está con nosotros Álvaro de, de Fotogramas y también ahora colaborador de Fure Series. Tenemos a Alberto Rey, el señor del mundo, el señor de Fure Series. ¿Qué tal, Alberto?
0: Muy bien. Yo llegué el último, pero bueno, me he puesto al día.
3: Eh, y por último... A Marina Such, redactora jefe de Fuera de Series ¿Qué tal? Yo como como Álvaro, yo también llevo aquí desde el lunes Desde el lunes
0: estáis
2: Y yo soy Francis Arrabal, también de Fuera de Series Y bueno, eh, vamos a aprovechar este programa Estamos todavía en el festival, todavía no ha acabado el festival Estamos a sábado, acaba esta noche, estamos por la tarde Acaba con la fiesta, se llama la fiesta de la tele, ¿no? La gala Haga la fiesta de la tele, o sea que tenemos todavía muchos canapés y intonics por delante, pero queríamos repasar un poquito cómo era esta edición, décimo aniversario del festival ya en 2018, un festival que arrancó en 2008, y antes de nada, eh, Álvaro y Alberto, sí que habéis estado en varias ediciones, Alberto, tú has estado en todas, ¿no? Tú has estado he estado en, en casi
0: años. todas, no hay dos, dos años que no he podido venir, pero, pero todas en el demás. primero sí que estuviste. Sí. Está en el primero. Y a lo llevas 6 años, ¿no? 4,
2: 5,
4: no lo sé, pero sí, un mucho
0: <ríe>
2: Marina, María y yo somos los que hemos debutado en esta edición, que, que no habíamos estado antes. Y os quería preguntar, eh, Marina, tú que no has estado nunca en el festival, ¿qué tal ha sido tu experiencia así en general?
3: En general, eh, bien. Bien, lo que pasa es que es verdad que tienes eh, muchas, muchas cosas. Si vas a todo lo que hay todos los días, es mucho es una maratón de televisión es una maratón acabas un poco harto de todo todo, y de ver a todo el mundo a todas horas (risa) siempre son los mismos pero la experiencia en general yo diría que que buena no tengo tampoco nada para comparar con los años anteriores claro es un binge-watching
2: de festival. María, ¿tú qué
3: tal? Yo es
1: que aquí? como solo estoy aquí desde el jueves, nos para todo, a por la noche. todo bien, todo fantástico, no me ha dado tiempo a cansarme de nada, me he podido echar hasta la siesta, nos están tratando muy bien, así que fantástico. Pues está un poco mal el jologorio, Marina sí, sí que ha estado fumando, está aquí, Marina está picando la reacción, y, pero y nosotros nos has relajados. estado más al canapé
2: que, sí. que a la redacción. Eh, Alberto, tú que sí que has vivido otras ediciones, ha llegado un poquito tarde, tú llegaste ya el viernes al mediodía, o sea que has vivido un poquito el festival, pero ¿cómo has visto esta edición? con respecto a las anteriores?
0: A mí me ha parecido eh, viendo el programa que había menos acumulación de cosas, que, que se presentaban otros años, creo que se presentaban muchas más cosas pequeñas muy seguidas y esta vez como que se han, algunas cosas se han, se han acumulado. Es cierto que desde que Mediaset no viene a este festival, eso es importante porque le quita determinada... Eh, relevancia o no sé cómo decirlo al festival pero desde que desde que no viene hay más hay más espacio pero de siempre este ha sido el festival en el que Antena 3 presenta sus series básicamente ese es el el grueso de la programación potente y muy bien que hace Antena 3 de de haber aprovechado
2: Eh, Álvaro, tú también tú que sí que has estado toda la semana con marina has estado desde el lunes, desde el primer día ¿cómo has visto esta edición con respecto pues, a Este temas? año se
4: echa de menos a Bambú porque últimamente siempre en lo los últimos años había una incluso dos series de Bambú, este año solo hemos tenido Velve, que era segunda temporada y, y bien porque además el festival lo que tiene para los periodistas es que es como un poco la vuelta al cole la primera semana después del verano y es un poco el campamento de verano que estamos todos en el hotel y yendo a la, a la rueda de prensa así que muy bien, yo como no hago varietes, en fotógrafos solo lo sacamos ficción pues entonces me quito esa rueda de prensa y tengo un poco más de hueco así que bien, aprovechando, comiendo mucho y dieta a la vuelta
2: Yo, ha sido mi primera edición también como decía al principio, a mí me ha gustado bastante, creo que es un festival muy chulo por aquello que nos quejamos siempre la gente de la tele, de los festivales de cine, que que los críticos y los periodistas de cine tienen su festival de cine, donde van, ven novedades, películas que se van a estrenar en los próximos meses, a veces hasta casi dentro de de un año, Eh, y en tele no existe tanto, tenemos el festival de series de Movistar, pero es un festival diferente, donde los canales llevan series o que se han estrenado incluso a veces ya unas semanas antes o se estrena dentro de una o dos semanas, que no suelen ser nueve no de, gran, de, de gran magnitud. Y bueno, sí que nos enfocamos un poquito más por charlas, ¿no? Actividades paralelas, talleres... Y sobre todo un festival más para el público, más
0: que incluso bueno, para prensa un, y crítica. Es un festival, por decirlo de alguna manera, eh, promocional. amable y promocional. No es un festival comercial, entonces no hay ni tanta rapiña de periodistas yendo a por, a por entrevistas y a por cosas. Es decir, hay muy poco freelance, por ejemplo. Mm. Por no decir prácticamente no Hay gente que venga aquí a hacer cosas y venderlas, porque tampoco hay eh, tanto que vender. Y y eso, es un festival amable en ese aspecto, o sea, todo el mundo viene a promocionar, todo es alegre, todo es bonito, jamás he he escuchado un abucheo en una una proyección y creedme que que las ha visto, han sido dignas de abuchear, pero porque las proyecciones son también para el público, es el gran evento cultural de de Vitoria, la alfombra naranja nos reímos, pero a la gente ver a los famosos la tele les vuelve locos y y ya vais a ver la la, la gala esta noche, es es como... Había colas de adolescentes ayer allí postrados en la valla
2: esperando a los famosos. Otros
0: años las ha habido más, es verdad que yo recuerdo ediciones realmente delirantes con adolescentes ofreciéndonos dinero por si les dejábamos (risa) entrar. O sea, sea, eso ocurrió. Eh, Cada vez... Al no haber esta competencia, el último festival, por ejemplo, en el que estuvo Festival en el que estuvo Mediaset, fue muy criticado porque es cierto que Mediaset y a Tres Media entraron literalmente en una guerra de convocatorias, de solapar unas con otras, de empezar unas más tarde para que otras empezaran ya horas absolutamente surrealistas, y se generó cierto mal rollo porque ahí sí que había mucha gente a la que a la que entrevistar. También fue. Recuerdo, por ejemplo, los como. El primer año de llegada de cero, o sea, de la Movistar tal uh-huh. como la conocemos ahora, era como que iba a ser lo más lo más bonito y lo más maravilloso y que realmente esto iba a, iba a cambiar completamente. Y bueno, Movistar luego no ha presentado no ha presentado aquí series y las series de Movistar asumimos, y creo que reconocemos que son potentes al menos como pero han presentado como capítulo cero. Sí, pero es la primera vez. Normalmente no lo suelen hacer y es verdad que y este año han tenido un pequeño problema... Lo podemos comentar, sí, ¿no? lo, lo comentaremos. Las sí, públicas, no lo comentaremos. O sea, es un festival sí, que cada año es distinto. Sí, o
4: sea, movista en ese sentido. Aquí se trae una serie tipo belve porque es como más de público generalista, más similar a lo que hace Antena 3 Telecinco, uh-huh. pero es verdad que luego se guarda gigantes o de Madrid, como comentábamos otro día, para festivales como el de San Sebastián, que, que son otro, otro público y otro contenido diferente.
0: Lo cual le quita cierta legitimidad. También mm. nuestra Netflix con la, con la producción propia ni se la espera. Eh, los canales pequeños y temáticos tienen una relación muy extraña con el festival. Por ejemplo, hoy venimos todos de, ahora mismo de la comida que da Canal Cocina porque para ellos sí que es tradicional hacer una comida aquí. Es verdad que presentan formatos pequeños que se venden rápidamente, mm. pero, pero por ejemplo Fox se ha planteado hacer algo grande alguna vez. Hacen siempre cositas, cositas pequeñas, o sea es un poco el festival al 80% de A3 Media y Televisión Televisión Española. Española Y eso, claro, se nota. Porque siempre es bueno que haya un poquito de competencia.
2: Sí, eh, sobre todo comentar un poquito qué es este festival para que los oyentes que, que no pertenecen tanto a la a la industria lo, lo conozcan, y bueno, yo creo que eso, más o menos es esto. Al final es un festival que sí que yo lo tengo muy de prensa, lo que decía Marina, que vas coincidiendo con los compañeros en todos los círculos, que sobre todo, pues, sí, final, una, una
4: acumulación de ruedas de prensa sí. que se podrían hacer en Madrid perfectamente, pero irían espaciadas, pues el día que se presenta Masterchef, el día que se presenta... Y aquí lo tienes todo, Tú, condensado en una semana. Pero sí que es verdad que, desde que pasó lo de Mediaset, han intentado compartimentar bien los días de que, el, por ejemplo, el día que se este estrena grave. Presunto Culpable, no haya otra serie gorda de eh, la 1 entonces la serie de Antena 3 estrena y ese es el día, o sea, el estreno gordo del día. Sí, es un
0: festival más de convivencia que de que de competencia y, y eso se nota también en, en el tipo de medios que vienen aquí no hay tantos medios especializados en, en televisión en series como nosotros como los de los que, o sea, no hay tantos como creemos, hay mucha prensa generalista que es la que realmente le interesa a tres Media de televisión española, incluso mucha prensa del corazón, o sea, ahí, por poner un ejemplo, hay un vídeo con declaraciones de estas Caliente Caliente, de de Patricia Conde, que viene de la alfombra roja de la presentación de cómicos de Movistar, o sea, al final este festival lo que busca es la relevancia en todos los canales posibles.
2: Y, bueno, antes de de continuar, que quiero que repasemos los que han participado en este festival y también repasemos las ausencias, como eso de Telecinco, y analizar un poquito ¿Qué ocurrió? Vamos a hacer la primera pausa publicitaria de de este gran angular sobre el Festival 2018. Esta semana, fuera de series, está patrocinada por Wolf Creek. Extreme estrena el próximo domingo 16 de septiembre a las 22 horas Wolf Creek, la serie que adapta el éxito de cine de terror con el mismo título. Lo más espeluznante de este fenómeno es que la trama de la película estaba basada en historias reales ocurridas en Australia. Ahora, el sanguinario asesino en serie Mick Taylor vuelve a atacar, aunque esta vez una de sus víctimas sobrevive y busca venganza. La familia que viaja unida permanece unida.
0: Siempre que Mick Taylor no se cruce en su camino. El asesino en serie más depravado de toda Australia ataca.
2: La hija con más sed de venganza de toda Australia también.
0: Wolf Creek, estreno el domingo 16 a las 10 de la noche en Stream. Preparaos para pasar miedo con el estreno de Wolf Creek el próximo domingo 16 de septiembre a las 22 horas en el canal Stream, disponible en las principales plataformas.
2: Volvemos con el programa y hemos empezado a repasar un poquito quiénes quiénes han estado en este festival, como comentabais, principalmente Antena 3 y Televisión Española. Antena 3 ha traído el que parece que va a ser su gran estreno para otoño, bien para principio de 2019, si no pasa nada, que, que sería matadero. También ha estado con... Presunto Culpable. ¿Con presunto
0: culpable Que probablemente sí. Presunto Culpable vaya antes. Esa pues es, sí. 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 Casi es la más Oye. inminente. Sí. 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 Siempre hay alguna serie que se estrena aquí y luego se lanza prácticamente a continuación.
4: Sí. Y, y hay otras que se quedan y mucho y tiempo. Que no, sí. Porque... <risa> eh, <risa> sí, recordamos el tiempo entre costuras fueron como dos, tres años eh, entre que se presentó en Vitoria y que, y es, y no que se eso, estrenó. No. sí Sobre todo y esas ya. series que son miniseries cerrada que la pueden emitir en cualquier momento.
0: Pues... Y yo ayer en la, en la presentación, en la, en la proyección de Matadero, tuve un déjà vu porque de repente dije... Este programa, no he visto yo este mismo anuncio el año pasado, es un programa que se llama El Contenedor de, de la Sexta. Y digo, yo creo que esto se presentó aquí otro año y no lo han llegado a emitir, pero bueno, la, es la tele es así.
2: Pero la de Matadero, si ¿sí que eso no tiene fecha, podría tardar un año, eh? pero en principio, si no, otoño se espera para primero de 2019. Luego, Televisión Española ha traído el Continental. <risa> <risa> ya ahora hablaremos de ella, que Álvaro y Marina la vieron sí. y os ha encantado. Yo creo sí, que la si semana hará... pasada a ahí el festival. Vale, <risa> eh, también la segunda temporada de Estoy Vivo. Movistar Plus ha traído la segunda temporada de Velvet Collection. ¿Velvet para ti, para Alberto? <ríe> para mí es Velvet. No es Velvet. <ríe> y. Y también capítulo cero, la serie creada por Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y Miguel Esteban. Maravilla. Que
0: recordemos que son nuestros invitados en el primer Fuera de Series Live de Madrid el día 21 de septiembre, fin de la promo. Muy
2: bien, muy bien, muy, muy bien. bien para ese español, Alberto.
1: Qué enseñado te tenemos para el poquito tiempo que ya se pongas, ¿no? yo venía enseñado. Yo, yo
2: venía muy vendido ya. Luego, eh, Fluxer, que del grupo A3 Media, ha presentado también un thriller juvenil que se llama Más de 100 Mentiras y Terror y Feria una serie producida por los Javis.
0: Que no creada por ellos. No, no, no.
2: producida por los Javis. Eh, luego, TNT ha presentado esta comedia que está preparando con Javier Cámara, que se espera que se estrena primero en 2019, que tiene muchas expectativas, se llama Bota Juan.
0: Y ha cometido otro de los grandes errores de este festival, que es presentar lo que ya has presentado sin llegar a presentarlo. O sea, esta ronda de presentaciones de... Os pondremos las primeras imágenes.
2: Sí, ha sido un vídeo muy cortito. Esto es un poco raro, antes, pero bueno, al final tiene repercusión. Lo hablaremos. Luego, una serie muy curiosa que se llama La víctima número 8, de una coproducción entre el canal etv Vasco y Telemadrid, que Marina y Álvaro tú también has visto, sí. así que comentadlo, Porque esta yo tengo muchas ganas. Y luego, de etv
3: también presentaron una cosita que se llamaba... No es de TV, es una producción... Esto es más divertido. Es una serie que se llama La Sala y sí. la produce una productora canaria que se llama Can Can, que lo que hace son formatos de entretenimiento para la tele canaria, pues de fiestas y pues cosas de ser por los pueblos, hablando con la gente y tal. Y han decidido meterse en ficción y lo primero que han hecho, lo hacen en colaboración con La Forta y con Isla Producciones, se llama La Sala, que es una historia de un policía que un día se carga a su mejor amigo, que también es policía, y años más tarde hay una periodista que va a entrevistarlo a ver por qué se cargó ese policía los protagonistas más conocidos son Francesc Garrido y Goya Toledo. y de momento eso es lo que se sabe era la, la serie no la serie misteriosa pero la serie que venía en el programa de presentación de la sala que todo el mundo se preguntaba
2: qué es eso pero, no está rodando o...? o Están ¿no?
3: rodando está rodando está rodando. rodando en Canarias todo el mundo está los cuatro digo que estábamos allí porque era fue una hora un poco rara de la presentación estábamos todos de yo pregunto no qué es esto, porque... ¿Presente? La
0: sala, no sé. Sí, hay, hay determinadas cosas de marketing rarísimas. Por ejemplo, ayer, nuevamente en la presentación, en la proyección, perdón, de, de Matadero, se pasó el tráiler de una película que es el típico thriller cuyo, cuyo sí, plan es, es que arrase y yo no sabía ni que existía no esa no película. Si que es, es la no nueva película roba. de Oriol Paulo y que, y que la protagoniza eh, Adriana Ugarte. Ugarte y Chino Darín, me parece que sí. está ahí también. O sea, que es... Y es como...
4: Y con, vale,
0: tra- y con un trailer que te lo tripa todo. Un sí. trailer que sí, sí, un trailer <risa> sí, eso... que lo tripa todo, sí. pero, pero no acabas de entender bien si es que se les ha colado ahí, si no estaba previsto para este mes, si es que...
2: Es un poco año, Los timings
0: viven? de este festival siempre han sido muy raros. Recordemos lo del tiempo entre costuras, que estuvo vino tres años al festival.
1: La
3: Cataral del Mar no se presentó también aquí, luego tardó mucho en el... En el sí, pero es. había
0: tardado tanto, es que con el tiempo entre costuras Antena 3 tuvo, años. Una, tuvo una, una estrategia muy graciosa y es que como tardó tanto y luego les funcionó, validó un poco la, la <risa> estrategia de... Es que podemos tener una cosa cuatro años en el cajón. Y yo creo que fue una cuestión de suerte porque luego se ha demostrado que otras cosas que han tenido en la nevera las han sacado. Y han eh... envejece claro. mucho más.
4: Y veremos a ver, bueno, una de las cosas que se ha dicho en este festival a, a propósito de ser guardada en el cajón es que el eh, 14 de abril la República va a salir del cajón siete años después del rodaje de la segunda temporada pues van a rescatar la primera. primera,
0: protagonistas que murió fallecido.
2: Ah, eh, hace sí.
0: años Alex sí, Angulo es entonces eh. es un poco friquito del asunto pero bueno, ya haremos lo haremos es cacho. una gran
2: de noticia, ¿no? el festival sí. que
1: sobre, que todo, la sobre todo porque
3: a Fernando López Puig que es el jefe de ficción de Radio televisión Española no solamente en Vitoria sino en todas las ruedas de prensa en las que está sí, él pre- sí, en todas hay una pregunta que es Fernando, perdona qué vais a hacer con la república
4: claro pero eso Todas. desde hace siete se años se, se iba preguntando pregunta. sí siempre sabías que no iba y de hecho cuando lo dijo nosotros estábamos como los móviles en plan pues va no a decirlo sí. de siempre tal, y de repente fue como de repente dijo casi literalmente no te puedo decir que esta temporada vamos
3: sí. a que hacer en la república y todo el mundo empezó con... ¿Cómo? Y claro, y
0: claro, todas las preguntas del Continental por acá pasaron a segundo segunda Lo es un poco también un caramelo envenenado porque sí. nadie te asegura que vaya a ser una buena serie.
4: Claro. Bueno, pues... pero la primera temporada... O sea, ya no era una, no una serie que rescate de cero. Una serie que la primera temporada estaba bien y que la segunda,
3: entendemos, que irá por esa línea. Entonces... Sí, de también dijo que estaban revisionándola para ver cómo había envejecido y si tenían que hacer algo, sobre todo a ver qué hacían para ponerle de refresco porque, claro, hubo una primera temporada que ya está emitida.
4: Lo que sí hay es también otras miniseries que guardaron en el cajón por cuestiones políticas que también tienen que ver si han envejecido bien
2: o mal, porque, claro, es que son siete años. Son muchísimo tiempo. Sí. Bueno, eh, tenemos eso, como agentes eh, que han participado en este festival desde una televisión pública, como es la Televisión Española otras cadenas que son privadas, pero me emiten en abierto como Antena 3, está esta ausencia de Tele5, que Alberto, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿cuál fue todo el lío de Antena 3 y Telecinco bueno, para que Telecinco no haya vuelto a pisar? El nunca festival? lo
0: sabrás, porque al final estos festivales tienen su, su trascienda de, de financiaciones y de patrocinios y de... Pero yo creo que Tele5, que en su momento... Eh, tenía un papel importante en el festival con uno de los platos fuertes que eran las ruedas de prensa y un desayuno que ofrecía la prensa, al propio Basile, que además venía, metía a toda su gente en el hospital, en el, hospital. <risa> en el hotel en el que estaba toda la prensa. Sí, era en fuerte medio, que, la fiesta, que los medio... vendía todos en <risa> el hospital. No, pues era después, de esa, era después de una, un desayuno que venía después de una fiesta de la cadena, del día anterior había una fiesta, por supuesto, de la competencia y bajábamos al desayuno, los que bajaban, un poco así. Pero es verdad que ellos consideraban, o eso se decía, que tenían poco protagonismo, que no les salía a cuenta, que no sí, iban no. a pagar la fiesta a otra persona, y se entiende completamente. También es verdad que, que este es un festival muy centrado en la, en la ficción y en el enlatado, y Mediaset basa su estrategia en el directo, entonces no tiene demasiado claro. sentido que presenten que presenten directos, aunque yo siempre pensé que si hacían un sálvame en directo desde el Teatro de Vitoria o sea, hackeaban <risa> el festival desde dentro claro. por completo claro
4: ¿no? y ellos también lo que argumentaban era que si tienen solo dos cartuchos promocionales de dos series que van a estrenar el trimestre y lo condensaban todo en la misma semana y con muchas otras propuestas, mm. porque antes no se respetaba tanto lo de que un día fuese tanto y otro de el 5, entonces como que de al final sol- se acaban solapando va, ¿no? todo y entonces que decían, pues me preferimos mejor hacerlo la semana siguiente y tenés todo el protagonismo... Creo hecho, recordar ¿no?
0: que eso de, que de reservar cada día una cadena solo ha ocurrido un año después del famoso año en el que había como contraprogramación y que ya el año siguiente Mediaset decidió, decidió, decidió es no... Es que hubo un año no joder, que fue como no Aida dejé. con tu cara me suena, que
4: se pisaron y tal fue bastante el un año, que... pues si
0: queréis un poco de salseo hubo un año que una, una fiesta de Antena 3 empezó casi a la una de la mañana y era una cena porque el ca- anterior, lo que había antes era una emisión de un capítulo de Aida, creo que emitieron capítulo doble, la cosa se iba como a las, ¿te acuerdas? Como a Álvaro, como a las tres horas o dos horas y media, empezó tardísimo. Entonces había, para el público, que solo va a una proyección o que solo va a una cosa, les puede dar exactamente igual. Pero para la prensa, que va a todo, pues llegó un momento que había, yo recuerdo, un año que este, esta política o no política o guerrita hacía que el último día, y me acuerdo perfectamente de esto, las caras de los periodistas en, en, en el lobby del, del teatro, hay una zona donde están los actores, los productores, una ¿no? sí, zona VIP en el, en el teatro, eh, había unas caras deshechas de gente que llevaba toda la semana corriendo para nada. Y al partir de ese año las cosas se, se relajaron un poco, pero también es verdad que tampoco es que Mediaset tenga unas apuestas de ficción, tan potentes y sobre todo tan eh, cohesionadas como las que tenía la Tres bueno, Media y tiene toda una estrategia. Sí,
4: sí no, porque al final eh, Antena 3 va a estrenar este trimestre dos series que van a ser Presunto Culpable y Matadero a priori y tele 5 también va a presentar eh, dos series, seguramente será una o La que se avecina o Vivir sin Permiso y tienen algunas más, entonces... Eh, podrían venir perfectamente sí, si sentido, quisieran. Sí. sí,
0: también había una cosa de premios. Pero... Es verdad que, que el reparto de premios, los premios los que yo he sido jurado hasta este año porque han cambiado el sistema, eh, siempre era muy polémico porque se intentaba hacer una cosa justa, pero no es un, no es un festival competitivo, sino más promocional. También se, se intentaba que hubiera cierto punto de reparto en los premios. Hubo años que el jurado no estuvo de acuerdo en determinados premios especiales que lo que hacían era cubrir esa, cubrir esa cuota. Yo recuerdo un premio a, a, a Gran Hermano VIP, me parece que era, que no os quiero contar que periodista valenciana rubia
3: se llevó las manos, a la, las manos a la
0: cabeza con aquello y quizá con cierta razón porque eso desvirtúa los festivales, que no sean la competitivos, que no haya nominados, que no haya sorpresas, nada no tal, desvirtúa un poco la idea del... Sí, el valor del de esa festival sí, no, sí. Yo, y el yo... valor de la competencia en
4: mi opinión no debería haber premios en un festival de este tipo como tampoco en el Mim Series que el reparto es que es muy eso, hay tres cadenas y hay tres premios para cada una y entonces dices, bueno, entonces qué, ¿qué valor tienen tiene? estos premios claro, qué sentido sí. tienen, entonces mejor hacer un festival de otro tipo sin que el colofón sea una entrega de premios, que haga una gala con otro leitmotiv sí, que no sea el evento, entregar premios, premios porque al final, pues eso, está muy
2: condicionado. Pues eso. más allá de televisión española y Antena 3 del grupo A3 Media también estaba Fluxer, eh, que es sabéis que es el servicio este bajo demanda gratuito que tiene el grupo A3 Media. Estaba una cadena también privada de pago como es Movistar Plus que presentaba dos productos, un canal de pago como es TNT y otro como es Fox, ETB, que es la cadena autonómica del País Vasco, y bueno, también en esta colaboración, en esta coproducción con Telemadrid, y Globomedia, ¿no? Globomedia también está en en la víctima número 8. Como grandes ausentes, bueno, Telecinco ya lo hemos repasado, Bambú, que este año no ha traído nada, que tradicionalmente. bueno, Velvet, sí que tenían Velvet, pero bueno, tradicionalmente han...
4: Han traído mucho más, Siempre más siempre ha habido como un estreno, siempre... Pues eso, se ha estrenado aquí... Tu... No, no, farina no, no pero esto? el año pasado era... Eh, Tiempos de guerra. Tiempos de guerra y siempre pues toda la serie está... Sí, más renombre. Es, no, no, Velvet, no. La primera temporada de Antena 3 vino aquí, Refugiados, entonces siempre... Y Bambú además estreno.
0: siempre hace una cosa que es que el, el combo bambú a tres Media lo que implica es Star System a casco claro, porro. Sí, sí, Es, es decir, ellos... Sí, ellos la alfombra naranja, naranja la... es la, la revolución sí, sí. porque ellos... Si hay alguien que ha entendido la idea de la estrella televisiva, es a Bambú. O
3: sea... Y eso que incluso Velvet Colección, que hay que decir, todas estas series que hemos comentado antes hicieron rueda de prensa por la mañana y luego eh, pase del lección? episodio por la noche. Velvet Colección solamente hizo el pase por la noche y se atrajeron a todos los protagonistas principales. Todos. Sí, estaba Javier Rey. Sí, estaba Javier Rey, estaba, Rey, estaba Marta Azas, estaba antes Belencoso, que es el fichaje de este año, estaba Marta Torne. Eh, Estaban Adrián la, la No mm. una naranja con todos los personajes principales de la La más Rey espectacular Rey. De, de
4: esta edición, posiblemente, porque sí. la otra pues tenía menos, menos nivel de estrellas.
3: Uh-huh.
2: Pues si os parece bien, ahora pasamos a repasar día por día las series que se han ido estrenando. Comentamos un poquito porque son estrenos eh, que, que los oyentes, los que, las personas que ahora mismo no están oyendo, no, no han podido ver y que seguramente no vean hasta dentro de unas semanas unos meses, pero antes vamos a hacer eh, una parada, una pausa publicitaria para nuestro
0: patrocinador.
1: Esta semana, Fuera de Series está patrocinado por Harlots Cortesanas. Cosmopolitan estrena el próximo martes 18 de septiembre a las 22 horas la segunda temporada de Harlots Cortesanas, una serie que presenta una mirada femenina al mundo de la prostitución en el siglo XVIII. Harlots Cortesanas es una coproducción entre la plataforma de streaming Hulu y el canal británico ITV Y en esta segunda entrega cuenta con la incorporación de la actriz Liv Tyler Dirigida, escrita y protagonizada por mujeres La serie narra de forma realista la vida de las cortesanas que se dedican al lucrativo negocio del sexo Esta ciudad
3: está hecha con nuestra carne Cada viga Cada ladrillo Tendremos nuestra parte. El dinero es el único poder de las mujeres en el mundo. Complácelo.
1: Nada es gratis, señor mío. Te ofrezco amor. Para las cortesanas eso no existe. Harlots. Cortesanas. En Cosmopolitan. Poder, placer y sufrimiento el próximo martes 18 de septiembre a las 22 horas con el estreno de la segunda temporada de Harlots Cortesanas en Cosmopolitan.
2: Volvemos a Gran Angular después de la pausa publicitaria para comentar día por día lo que se ha ido estrenando y lo que se ha ido comentando. han pasado Ha habido muchas actividades, esos ruedas de prensa, actividades profesionales, una charla de almayonistas, pero bueno, por no hacer tampoco el programa eterno, no vamos a repasar una por una lo que ha ido ocurriendo todos los días, que sería un poco tedioso y eso es más de prensa que de interés, General, el lunes fue el día de televisión española, presentaban el Continental, serie protagonizada por Miguel Ángel Muñoz, ¿no? No, no. ¿No? Alex. Ah, es presunto culpable. ¿eh? Sí, Estoy no, confundiendo no, no. el Continental con, no. con presunto culpable. Son Alex Ta- Jenner, ¿no? Alex,
3: Alex García. No me confundas tampoco a los, a los actores. Alex García y Michelle Jenner.
2: Jenner, ¿no? ¿No es Jenné? O sea, voy a aprender en el festival que no es Festival, que es festival y que
3: no es Michelle Jenner que es Michelle Jenner Hemos tenido una discusión antes en la comida muy larga, pero... Sí, lo hemos en dejado Michel que es en,
0: en que llamándose Michelle la podemos llamar Jenner ¿Quién, pero... ¿quién vota por Jenner? O sea, al de Yo mejor, siempre he, Jenner, ver... o sea, he dicho pero... Dice... Pero no, si es mano, que no, mano, no nos cabe. Mano se en alto por Jenner no, a Yo a también, a yo a también digo Megan Muntame. Así que, bueno, Pues eso,
3: Alex García y Michelle Jenner Sí, bueno, son dos personajes principales, pero en la serie están también Raúl Arévalo, Manolo Rosolo, Solo, eh, ¿quién más está? Antonio de la Torre, Alexandra la... Andrés Jiménez... Sí, el eh, reparto del Continental eh, es... es... Todos los actores que te
4: ponen podemos... final, Paz de... Vega, que ¿verdad? no estaba en el primer episodio pero va a salir me va a aparecer de más Stingara, adelante. o algo así. Sí, es una sí.
2: serie de Arisa, eh, eso que vamos a poder ver en televisión española, se espera que en torno a octubre, yo no creo que se vaya ni a noviembre, sí. yo creo que por octubre, y Álvaro, ¿de qué va este El Continental?
4: Pues según nos dijeron es una especie de distopía porque son los años 20 pero no son los años 20 reales porque hay una ley seca, hay unas Fabricas. chimeneas industriales en ciudad, ¿no? sí, claro es como un poco pues eso, un sitio donde pues, hay unos gánster, hay dos equipos, los malos y los más malos,
3: y hay una destilería y todo.
4: Pues un poco así, ella se supone que es un personaje femenino empoderado. Dicen, tampoco en el primer episodio vemos que sea realmente tan empoderada. Y y va de que Alex González eh, García Perdón, García, tengo tengo con Alex González y Alex García un problema muy serio. Alex García es es que es. Ricardo León, pues el personaje. Ricardo León. (risa) Ricardo León, pues eh, le compra el Continental a Manolo Solo, que Que es un bar. bar, (risa) como un poco ruinoso a nivel económico y entonces decide relanzarlo como el local de moda y convertirlo en medio cabaret y tal. Y entonces ahí, pues eso, las luchas de, de gángsters, pero eso, todo un poco... Y en teoría, en
3: teoría el personaje de Michelle Jenner, que es la hija de Manolo Solo, en algún momento, y porque se vio en el tráiler acabará siendo también como la primera mujer gángster y se va a, como que será la dueña de todo el cotarro O sea, ya
0: empezamos con las mujeres adelantadas a su tiempo que es sí. uno de los grandes timos de la narrativa pseudo
2: Teniendo teniendo o sea, en cuenta no. que
3: esta serie está fuera del tiempo porque esos años 20 no son... Pero son años 20
2: en España, ¿no? O sea, la serie ocurre en España. Claro, pero con la ley seca. Con pero... la ley seca americana.
3: Me... <risa> sí, en realidad ellos nunca, me... nunca mencionan nada de lugar no, ni nada. No, de época. Pero... Pero... eso
0: tampoco pero... tiene por qué estar mal, quiero decir. Eso es Dick Crazy, eso es Sin City. ¿no? A ver... Pues... Eh... Yo te voy a
2: decir que a mí, a mí el argumento me interesa. ¿eh? Sí. Luego la serie yo sé se que... Sí. De cierto modo,
4: eh, dijo Fernando López Puy, y puedo comprar esto, aunque yo no estoy de acuerdo, que es un poco como Águila Roja, que era el siglo de oro, pero aquel siglo de oro... Sí. A ver, a mí en una pública pues me apetece que haya un poquito de rigor histórico y que no vayan ahí con esos peinados de ahora, que hablen como ahora y no sé, y aparte que las pero series... bueno, la. Pero bueno, por ejemplo, la otra
0: mirada tenía también cierto punto de distopía, de, de eso no ocurría, esas mujeres no existían, pero bueno, era una serie agradable, era una serie que tenía también sus virtudes, tampoco vamos a... Quiero decir, creo que eso es el menor problema del continente Es el menor problema del continente.
3: Pero en la, otra, en la otra
4: mirada había un documentalista por lo menos, aunque luego hagas concesiones a la época o tal, pero hay un estudio de dónde estamos y quiénes somos. Pero contame eso,
0: porque el Continental, no es que no sea riguros históricamente lo, lo, no lo peor. No. ¿Qué
1: pasa con no, las chimeneas? No, claro. Es lo que no, no, yo quiero saber. Preguntar, ¿Qué
2: os ha parecido Continental? Porque creo que ha sido la serie más controvertida hablando con todos los periodistas de este festival Bueno, controvertida,
4: ¿no? Porque no. controvertida bueno, indicaría no había, que hay claro. opiniones claro. dispares.
3: cambio no? <risa> Y, ¿Y controvertida opinión, opiniones ¿Inánime? dispares. Pero dispares no hubo. De hecho, o sea la salida del teatro, todos opinamos lo mismo, que era como de qué acabamos de ver ¿Y por qué en el primer episodio, que dura casi 90 minutos, prácticamente no pasa nada? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Sea, son 90 minutos si hay que presentar personajes, si hay que presentar ese mundo. Pues y son 90-90. O sea, ni 60, sí, ni 70. 90, no, 90, no, no 90, creo que 90, está más 90, cerca 90. de los 90. Me era una
4: burrada. Y es que el episodio va, pues van pasando cosas y cosas y cosas, pero una acumulación de cosas que no hay una estructura dramática ni hay un nada, no sigue ninguna lógica. De hecho, eh, Natalia Marcos del País publicó una entrevista con el creador en la que en, él decía que su forma de escribir la serie había sido un poco en función de las localizaciones, que es como... Que es como que absurdo, porque a además te imaginas a la,
0: a la persona que hace luces, o la persona que hace maquillaje, o la persona que hace decorados, que le dirá, vale, sí, lo que tú quieras, pero la, la peino de fiesta <risa> o la peino de calle. Pongo el sofá aquí o lo pongo sí. allá. Es decir, la tele no funciona así. Yo creo
3: que el, el ejemplo... El mejor ejemplo probablemente sea que enfrente del Continental hay como. Te enseña que hay como un, eso horno, es lo que yo quiero saber. un horno de carbón, ¿no? Un horno de carbón, porque hay muchas chimeneas allí y tal. Vez. Hay un horno de carbón. Y hay un tío constantemente metiendo carbón. Echando carbón, Echando carbón, siempre.
2: Es como los hermanos Marx, ¿no? Y cuando en, se presenta el, el, de el personaje
3: de Michelle Jenner, ella está pues, en, un, en un balcón, en la, encima del café, allí fumando en el balcón, y hay como unos fogonazos. ¡Fah! que es una presentación como muy bonita, ¿no? en el plan de pa, parecía visto que ¿que videoclips de Chanel número 5 en París y tal. Bueno, allá está ella con esos fogonazos de luz, pa, pa, todo el rato. Y cada vez que sacan, cuando vuelven a sacar la chimenea, te quedas pensando, pero esta chimenea... ¿No hay trama de la chimenea? No, no es que no haya trama, es como, no es que por qué está ahí, sino eso qué. ¿Qué está viendo no? Hay una fábrica, sí. no, porque esta es la chimenea ahí... Para iluminar a mi ¿Qué justifica? ¿Qué
4: Pero solo justifica... en esa escena, porque luego solo. cuando ellos están dentro del Continental no se ve en ningún momento porque el, la puerta es de cristal, no se ve en esos fogonazos. Entonces, mm. como está todo un poco así, hay un mogollón de planos de gente andando por un pasillo sin venir a cuento, gente entrando por puertas sin venir a cuento. Y es todo muy... Ah, pues yo la quiero ver, ¿eh? Una... Que lo sucesión de cosas, acumulación, sí. pero sin
3: orden ni concierto. Sí, y, el, y... Eh, abren el, el cabaret se abre al final del episodio y te quedas con la idea de... ¿Y esto? ¿Por qué no la habéis abierto a mitad del capítulo? Pero el
0: cabaret es como todos los cabarets en las series españolas, que eso es un puticlub, pero no vamos a decirlo.
3: Un poco... Eh... Bueno, de
0: momento se lo han cantado pero la sí. estética
4: sí... <risa> sí, parece mira...
3: sí. ah, vale, que tiene para allá, pero de momento se queda en cabaret de cantar.
4: A María le gustó, según de la Rosa, en la serie...
3: No que me guste secundela la Rosa, sino que Secund la Rosa está en una, en una serie aparte, que es una comedia romántica con su novia, la del pueblo. Y luego está Raúl arévalo que está en otra serie aparte, que es una serie de un como muy serio y muy tal. Y te quedas como un poco de... No sé qué me estás contando exactamente y no sé qué sentido tiene todo esto.
4: Era muy raro, porque en la, en la entrevista que hicimos con los actores, también nos decían... Eh, bueno, es que nosotros llegamos a la escena y no sabíamos si al final... Pues nos íbamos a querer, nos íbamos a odiar y ahora como...
0: Qué bien todo. ¿no? ¿Cómo <risa> está entonces? Está. Sí, me acuerdo, me acuerdo siempre de, de un productor de, de, de una serie que, que... No, no era un productor, no, sé, no me acuerdo quién era, que, que decía, lo bueno de esta serie es que... Es que nadie sabe lo que va a pasar al final. Y recuerdo que alguien le respondió, creo que en Facebook, un guionista le dijo, bueno, nosotros sí. <risa>
2: bueno, pasamos al martes que se presentaron las segundas temporadas de Estoy Vivo y de Velvet Colección. Aquí repasar brevemente porque son ya segundas temporadas. ¿Qué tal la vuelta de Estoy Vivo?
3: Eh, yo creo que muy bien. para lo que También hay que tener en cuenta que después de ver el continental nos parecía que yo era una obra maestra. tiene <risa> era... estructura, no, diálogo claro, pensado. Estructura. Hay un salto temporal y no te ponen el tipo de recurso del cartel de seis años más tarde. No, hay un personaje que le dice al otro, bueno, en este año y medio que no has estado, han pasado estas cosas, o sea, que lo manejan de otra manera. Eh, no, bien, es una temporada que presentan muchos cambios, o sea, realmente te van a lanzar una trama distinta para el resto de la temporada, lo que estaban contando hasta ahora y yo sí que noté que lo que es le, la fotografía y el aspecto técnico está mejor como que lo han cuidado más o yo no sé muy bien qué han hecho ahí básicamente que aparte que lo hayan cuidado más
4: tiene muy buen arranque y demás. si no has visto la primera temporada de Estoy Vivo y te da pereza ponerte al día puedes ponerte con esta segunda temporada porque arranca una trama totalmente nueva hombre te va a perder cosas ah, de reseteo, las conexiones no. sí, de un pero hay cierto reseteo y ahora van a apostar dicen más por el terror hay una casa un poco fantasmagórica y tal y por ahí van a tirar uh-huh. en era una, serie, era una serie
0: tan loca, yo, yo recuerdo que se agradecía y además que los personajes fueran suficientemente estereotipados y bien escritos, pero con que no estuvieran llenos de complicaciones innecesarias de manera que el espectador lo pueda seguir de una manera más agradable o sea, sí, no voy a decir verte. que sea una serie para las señoras, pero dado que es una serie que tiene un componente de ciencia ficción importante no está mal que se haga accesible que te, ancle a... que te ancle o sea, que te más... apetezca verla porque no es tan complicada diciéndolo como algo muy a favor de la serie. Sí, además es muy evidente que
4: te tire a, a Vallecas, por ejemplo, eh, para hacer ese contraste que no sea todo demasiado marciano
2: ni demasiado friki. Uh-huh. Luego, yendo a la segunda temporada de Velvet Colección, ¿qué tal esto? ¿Cómo vuelve?
3: Pues esto es Velvet. Lo de siempre, ¿no?
2: Un poco. Esto es Velvet.
3: Es que yo tengo un pequeño trauma con Andrés Belencoso disfrazado, o sea, maquillado de embajador iraní Bueno, no puedo evitar, tengo un pequeño trauma con eso. Y ¿Qué? es pues Velvet. Es que... ¿Qué dijeron
4: tus compañeras de Butaca? cuando le vieron
3: hay un momento en el que porque él está todo, va, lleva todo el rato como unas unas levitas de cuello Mao y de terciopelo así verde oscuro y tal
4: y, y se va haciendo el, el, y, el un eyeliner, y lleva y el
3: eyeliner está maquillado con pues con un maquillaje un poquito oscuro no para esconder la piel y se baja en un momento de un coche, y había dos chicas a mi lado, y le hizo una a la otra. ¡Pero si parece Drácula!
0: Yo viendo esas fotos, recuerdo, os acordáis en Kika, cuando, cuando el personaje de Kika, que es Verónica Forqué que es maquilladora, a su asistenta, que es, que es Rosy de Palma, que es Juana, esta especie de bollera súper reivindicativa, la maquilla para que esté más mona y cuando entra el marido de la primera le dice, Juana, qué a estás. Dice, tu mujer, que se empeña en travestirme. <risa> me recordaba recordado un poco esta escena, esas fotos, y no he visto la serie.
3: ¿eh? sí y no es, es Velvet. Se supone que van a introducir una trama como más oscura y como más perturbadora con este embajador iraní, que tiene unos negocios turbios con, con Godot y que quiere utilizar las galerías para sus cosas y tal. Pero bueno, es Velvet. Es que yo nunca he sido especialmente fan de Velvet. Entonces... Pero
4: a mí me da la sensación de que Está casi en un límite de convertirse en la parodia de Velvet. Sí, sí. Tiene unos toques ahí cuando el personaje de Miriam ¿sí? Giovanelli. 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 Miriam Giovanelli, pues eh, está. Es como de repente una gurú, digamos, Sheila. Eh, es como supervisar. Y ahí eh, parece Sí, parecen los Rasmishis, todo aquello. Parece, <risa> pero tiene un punto muy de que, que casi parece un sketch más que sí. una serie. Y también tiran mucho de la comedia. Porque se dieron cuenta. Esto lo contaba Teresa mucho, que en la, seg- la tercera temporada creo que fue, o la segunda de Velve, cuando metieron mucho más drama, como que la gente se fue yendo y que de cara a la última temporada quisieron aligerar y llevar a, a ese tono cómico. Y aquí han convertido Velve casi en una comedia de puertas de 50 minutos y de hacer un poco el tontito con su es que eso... universo... Ah.
0: A Bambuya se le dio muy bien en Gran Hotel, le funcionaban muy bien las puertas que se abren y se cierran y el vodevil de, de nos queremos. Es verdad que cuando lo llevan al extremo, como el final, aquel en directo de Velvet, sí. que da toda gente diciéndose te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, yo te quiero, te más". quiero más. Claro. Pues llega un momento de la comedia romántica, la gracia que tienes es que la tensión sexual, cuando la resuelves, lo tienes que hacer como un jefazo porque si no es mejor mantenerla hasta el, hasta el infinito. Pero es lo que dice Marina, Velvet es Velvet, es la única manera que hay de definirla. Está ¿vale? un poco sí. en piloto automático, Velvet. Entonces, bueno,
4: quien le guste la serie, pues que siga viéndola así y tal, pero no ofrece nada en no, la no, no, temporada. Bueno.
2: Luego tuvimos también, y hubo de prensa de Fluxer, no mostraron nada de dos series que presentaron, pero las tenemos ahí en cartera, tampoco sabemos cuándo se van a estrenar.
4: Bueno, de, de más de 100 mentiras, y nos, nos enseñaron un teaser y pintaba sí. bastante bien, y además los actores, sorprendentemente, esto tengo que decirlo, hablaron muy bien de su producto explicaron sí. bien quién y eso que tenían la complicación de que todos tienen como un secreto que no podían revelar para no joderte la serie pero eh, actores jóvenes que promocionan bien una serie chapó porque actores sí, no son, promocionando series son
2: con caras desconocidas sí, 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 sí. son chicos jóvenes además sí, sí, sí. 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 es un thriller, es un thriller sí. juvenil
3: en el que hay un hacker que hackea los móviles de todo el mundo en un instituto y les amenaza con desvelar todos los secretos de de todo el mundo
0: y va chantajeando a la gente. La trama trama está muy bien. Y además lo que dice dice Álvaro es cierto. Llevamos unos años que ni un actor joven sin meter la pata en una rueda de prensa. Bueno, joven y no
3: joven. Y Y por
4: favor, que se acabe ya esto de ir a una rueda de prensa, actores, si me estáis escuchando, y decir yo lo que quiero es dar la gracia a la productora, a la cadena, por haber confiado en mí. Muérete, no hemos venido a esto. Eso es para los premios. Eso es para, Eso para el... los premios, sí. no para la rueda de prensa. Cuéntame por qué es diferente tu serie, porque nos va a gustar esas
2: cositas, cariño. <risa> no, tenemos también la misma <risa> serie que <risa> presentaron Fluxer, que es terrorífica una serie producida por los Javis, que no creada por los Javis. Estaba producida... Eh, por ellos dicen que va a ser como una serie de terror a lo ibérico, ¿no? Yo el otro día hablé ¿no? con
0: ellos y no me dijeron nada concreto así que creo, y me dijeron que, que había, eh, que esto que estaban leyendo los medios no era, o sea que estaba que no mal, igual, que ¿no? nos habíamos venido arriba en general y que y que ellos tienen proyectos y que tienen otra serie que no es esta que no. Esta no es no suya y que realmente Bueno, había... pero es lo que, lo que han
4: a ver, si los medios han puesto eso porque lo han vendido, ¿a quién se lo han vendido? Ellos presentaron una serie que decía producida íntegra y exclusivamente por los Javi. Desde su productora suma latina. Punto sí, uno, el primer proyecto que es, de la productora. Sí, han ¿no? abierto a la suma productora. Latina. Entonces no es algo que nosotros no hayamos inventado que decir que ellos pasaban por allí y, y tal. Y luego ellos, pues, hicieron un vídeo presentando tal. Con y entonces, el
3: creador de la serie. el creador de Benja de la, serie? De la Rosa. Eso sí. entonces,
4: ellos insisten
0: mucho en, en, en Benja de la Rosa.
4: Claro, entonces ellos, como son, eh, un poco los padrinos de él, pero bueno, no dejan de ser. Sí, es la un poco al principio cuando las
0: películas del Deseo todas eran asociadas con Almodóvar, hasta que claro. alguien en el Deseo tuvo que decir, oye, que nosotros producimos lo de otras personas y Almodóvar este guión ni se lo leyó. Sí, ¿sí? Ni lo claro,
4: visto, pero claro. bueno, ellos sí que están ahí dando ese apoyo. Deja de la Rosa alguien que conocen de hace mucho tiempo y que han producido con, con él esta serie, que Javi Calvo definía en el, en el vídeo que pusieron eh, como... Es ¿Qué pasaría si un episodio de Black Mirror fuera en la feria de abril? Que me parece como concepto bastante
3: interesante, chulo. Sí. Sí. O Beja de la Rosa lo definió como cuando La Cantudo hacía películas de terror en los 70.
2: <risa> <risa> Luego ya, eh, con, con eso cerró el miércoles, el día de a tres media. Pasamos al jueves, que quien tuvo más protagonismo fue Movistar. Ya habían eh, tenido un poquito el martes con la presentación de la segunda temporada de Velvet Colección. Y el jueves tuvieron... Capítulo 0, ellos tuvieron por la mañana una rueda de prensa muy grande eh, presentando toda la comedia de Movistar. Eso, recordad que este festival no es solo de series de televisión, está bien de programas, eh, realities, bueno, eh, televisión en general. Ellos estuvieron con un especial de comedia presentando al nueva Zopa de Leitmotiv, de We sí. Philips, de, sí, de, no, no, de La Resistencia.
1: Todo lo de comedia
2: que ella tiene. Lo que sí presentaban era esta serie con, creada por Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes y Miguel Esteban. Eh, bueno, los dos son los creadores Miguel Esteban no, es que que son, Miguel, ¿no? son
0: Raúl Navarro y Miguel Esteban, creo, los dos, los dos guionistas. ¿No está Raúl, eh, Raúl no, Navarro? Raúl no, Navarro y Miguel no, no, Esteban sí. trabajan juntos, yo te diría que sí.
3: Pues, es probable. No me ellos me trabajaron
2: juntos en el fin de la comedia, pero Raúl Navarro no, no me suena que esté que en estén capítulo cero. No me suena. Creo que están ellos tres. Y bueno, es una serie que va a tener siete episodios. Cinco no siete
0: Yo diría que seis
2: Alberto, <risa> bueno, mira la nota de prensa si no, salimos no, no. de duda. Vamos a ver.
3: El, no, Vaya, hay que venir a los programas preparados. Sí, no, no Vamos a ver. En la rueda de prensa Fernando Jerez dijo, esta serie se estrena el 11 de septiembre, que hizo... buena bueno, Fuente eh, hizo el chiste, el chiste de la continuo realidad. de que era la vida de Cataluña. Eh, 11 de septiembre, 10 de la, creo que 10 de la noche en cero, pero que iba a estar... Disponible. cinco episodios de 25 minutos cada uno disponibles el día 11 al completo bajo en mi
0: Y sí, Raúl Navarro es también guionista. Vale. Raúl, Aclaradas si escuchas esto, me <risa> <No te> olvido.
2: <risa> A ver, aquí tengo la nota de prensa. A, A ver, dice: A ver si encuentro los episodios. Suspense. Bueno, Suspense. Chan, chan, thriller. Vale, pues la nota de prensa no pone quiénes son los creadores, <risa> ni tampoco pone el número de episodios, así que... A ver, lo dijo,
3: lo dijo el jefe de cero... Eh, bueno, pues entre, ¿no? entre, entre el 5 pobre... y
4: 7, bueno, da igual el número tanto, pero bueno, contarnos vosotros... Lo importante vosotros... Es, que la,
0: es que va directamente al, al vídeo en demanda, a mí se sí. me parece súper importante que... Que Movistar ya está empezando a entender qué productos tienen que ir a semanal, qué producto tiene que ir a video en demanda, y básicamente van a ser todos, <risa> todos. a video vale. en demanda. Ya
2: encontré, son cinco capítulos de 25 minutos. Lleva razón, eh, Marina. Y eh, los creadores son. Bueno, creadores también, están guionistas, Miguel Esteban y Ron Navarro, Alberto también lleva razón. Bien, Todo en menos yo. ¿no? Como tiene que ser, como tiene que ser. Tiene? Bueno, la serie es una serie de sketches. Eh, no. En la ruta de prensa por sketches. Pero no, lo que hemos
1: visto no es. No son sketches. Francis me... está
4: sembradísimo hoy.
1: Mm, Yo me esperaba otra cosa. Claro, lo que venga, vimos, como...
4: Francis, a a cállate ya y que no la María, 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 por cuenta. favor.
1: No, porque que no. parecía que iba a ser de sketches y un poco homenajeando géneros, pero en realidad, obviamente, parodia de géneros. Pero al menos el primer capítulo que vimos tiene como una historia propia muy rocambolesca, muy divertida que obviamente hay homenajes y tiene un giro, pero es una historia muy pero particular. Una ¿no?
4: pregunta, ¿cada episodio eh, homenajea a una serie en plan el de Star Trek, no, el de tal? Es que o eso no? es lo
1: que parece la promoción, porque tú ves la promoción tipo Star Trek y esto va a ser una parodia de mm, el rollo Star Trek y en otro harán de otra cosa. No, hay un elemento como de Star Trek pero la historia va por otros derroteros
3: pero se va a mantener Star lo... Trek no, 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 no hay que tener mucho
0: cuidado con poner muchos elementos de Star Trek porque <risa> sí. si hay alguien que controla muchos derechos de autor es la gente <risa> no, de Roddenberry o sea, no en, re, en realidad eh,
3: lo que ellos eh, comentan es que cada episodio va a ser una parte de un género pero es que sí que puede haber elementos de un capítulo que luego aparezcan en otro como dando un poco de continuidad con la misma historia pero son cinco pero, capítulos
2: bueno, independientes
1: es una Independiente, historia vale, vale. suelta, realmente es vale. como si vieras una, una peli, una historia sí. loca de estos
4: ocho mini pelis como dice hola Letizia Olera ocho, <risa> <niños>, ocho <risa> mini pelis, un
3: beso son cinco mini homenajes <risa> a géneros sí. <risa> y sí y el primer capítulo es eso, empieza siendo una, una parodia de un género, que además ellos lo toman muy en serio, es un poco si alguien ha visto una serie que se llama Documentary Now que lo que hace es Parodiar documentales, pero los parodia en plan de prácticamente eh, fotograma por fotograma y parodiando el estilo en el que los ruedan y todo. Esto es un... Bum. no es que sea eso, pero se toman el género en serio y luego ya hacen sus locuras
2: por el medio. Sí, sí, sí. Al final es eso, sobre todo. Es, al final, un producto muy de la postmodernidad. Eh, yo creo que... Y lo Palabro. Y... <risa> Alerta, palabra. ¿no? en la presentación yo creo y creo que lo están vendiendo por ahí que es como un producto muy chanante, el producto más de más chanante o el siguiente producto de los chanantes, yo creo que venderlo por ahí es un error, aunque creo que la marca chanante te, te vende y te vende muy bien
0: yo todo lo contrario. No es eso. creo que la marca chanante hace muchísimo que no vende nada ya y pertenece al pasado y que tirar por ahí no porque a mí me gustaría también que fuera la nueva serie de los creadores del fin de la comedia yo con ese texto me voy mañana corriendo a verla. Pero a mí sí me dice la nueva serie de Los Chanantes...
2: Están perdiendo por ahí y, y yo sí que quería aclarar a todos los oyentes que viendo el primer episodio que no va por ahí, eso ellos cogen un género, supone que en cada uno van a coger uno. El primero, digamos que un poco es la ciencia ficción, pero que a lo largo del capítulo tienes al menos un giro, un par de giros, en el que la trama vira a 180 grados y se convierte en otra cosa diferente... Y no puedo decir más porque hay que tenéis que verlo, porque es... Sí, una no digas más, estresado. además, porque
0: de esta serie vamos a hablar mucho en el primer Fuera de Series Live, que será el 21 de septiembre en Madrid, y van a venir ellos, uno de los creadores y uno de los actores... A ver, la ¿Pero serie. A con van a nosotros ver, y a hablar a la Fundación Telefónica en Madrid, 21 presenta? de septiembre por la tarde. Lo presento yo y estará Marina y tendremos también a Rosa Belmonte y a Isabel Vázquez fin de la promo. <risa> yo tengo una duda de capítulo 0
4: y es por qué no está incluido dentro de mmm, lo original de Movistar, ¿no? Ya. Es como que parece no, que realmente
1: un poco como separado,
4: más dentro de, del universo cero más Bueno, que de... es que de
0: hecho lo produce 7 y Acción que es la productora bueno, no. del, del hormiguero y que no es una productora que haga habitualmente. hecho, es la primera ficción que han hecho
2: bueno, y en sí, la presentación, sí. ¿no? Lo comentaron que sí. era la primera ficción que hacían. Pero no si mi abuela tiene dificilaba. ruedas con una bicicleta, ¿de qué sí. ¿Sí? ¿Es, como, es una
4: serie, es una serie y es de movistar, es de movistar. Entonces,
3: ¿por qué no es una serie de movistar? Pues no. Pues dicho esto, Marina, ¿tú
2: qué la has visto? ¿Qué te parece?
3: Es que yo creo que ya casi lo hemos dicho antes. A mí me resultó eh, muy graciosa y muy divertida y sé que creo que por lo menos el primero, ¿eh? Eh, la parodia de los géneros está bastante bien bien pillada y luego está eh, es un mini spoiler pero lo tengo que hacer Está Javier Botet, que es este actor que hace de monstruo siempre y que resulta que es un tío muy gracioso. Lo hace es, muy bien. es lo mejor del episodio. Decir... O sea, yo
1: me he hecho fan. Bueno, ya me gustaba mucho el trabajo de él, pero claro, no tiene nada que ver. Para empezar, habla, que eso ya es ¿sabes? una cosa curiosa. <risa> Susanto... Tiene diálogo, diálogo. diálogos. Y qué diálogos y qué maravillosa. O sea, pero m- él
0: ya salía en el fin de la comedia. Claro. Es que Botet tenía quiero un personaje que... muy divertido. Pues, no, sí, muy A mí, de verdad, no es que me moleste, pero quiero reivindicar re, a Raúl y a Miguel porque son unos guionistas alucinantes sí. eh,
2: Javier, lo que no te... pasa
1: es que hay pelucas ¿eh? tú estás diciendo que no es chanante pero tiene un toque chanante de pelucas y maquillajes un toque locos, de maquillaje, de maquillaje,
2: pero no es sí. muchachada no no es mucho no, 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 no es nada de esto. no Entonces... es la
1: gracieta esa repetitiva de ellos eso no es, sí. pero sí tiene un punto de, de bueno, es que Joaquín tampoco, Reyes tampoco van a renunciar maquillado. es decir, pedirles que claro. renuncien
0: completamente no, es parte de su sello
2: a mí me ha muy divertida. El no personaje he de Motet hace un. no es spoiler, hace un extraterrestre, no es, no es spoiler, un pequeñito spoiler que hace extraterrestre, y él está muy divertido. Y no sé, yo creo que, que esta la tenéis que apuntar, eh, para verlas. Eh, que es lo más chulo que, que hemos visto para este festival, al menos para mí. Eh, y ya acabamos con lo que ocurrió ayer viernes. Que presentaron te, te ha saltado
3: una serie. Sí. las hecho a posta? ¿Presunto... Te ha saltado presunto culpable. <risa> es
2: verdad, me salta presunto
4: culpable el miércoles de antena claro. ¿no? 3. En la hora de la siesta, que es mala, Francis. Sí, no hay
2: muchos <risa> Aunque ayer en la fiesta no me quedé tan tarde como tú tengo que decirlo, <risa> <risa> ni vi tanto tonics como tú. <risa> te ha saltado presunto pues sí, es culpable. Super, es verdad, presunto culpable. Eh, serie de antena 3 a 3 media eh, Marina, ¿de qué va esto?
3: Eh, Presunto culpable, además, que es, va a ser el estreno de Antena 3 para este otoño. Bueno, no sé cuándo, pero va a ser el estreno para este otoño. Y esta está protagonizada por Miguel Ángel Muñoz. Eh, está también Susi Sánchez, Elvira Mínguez... Y Alejandro Nieva,
4: que tienen mi apellido, pero... no es mi Alejandro <risa> Nieva, es verdad, sí.
3: Y aquí lo que tenemos es a un, pues un chico, un chico de, eh, del País Vasco, supone que es como Mundaka o por ahí que es el principal sospechoso de la desaparición de su novia. Annie, se llama ella. Exactamente. Entonces él no puede soportar más la presión del pueblo y se va a París. Y en París está seis años y vuelve al pueblo porque muere su padre. Entonces la vuelta al pueblo hace que vuelva otra vez todo el rollo ese de ahora ya la gente está convencida de que que la novia está muerta aunque nunca apareció el cadáver y de que él la asesinó.
0: ¿Pero no hay una serie que tenía también Movistar en la plataforma que es práctica? ¿Qué es eso?
3: Absuelto, absuelto, una una nórdica. Esta Esta lo que pasa es que el toque que Cuelable. Presunto culpable
0: y absuelto, además son dos títulos muy parecidos.
3: Sí. Sí. Pero es que, pero es que además, presunto asuelto. Sí, es que uno, uno de los guionistas, que es, que es eh, Javier Holgado,
0: absuelto
2: culpable, y presunto culpable, culpable, ¿eh? él
3: recono- reconoce... Creador de
0: Es mi vida la que está en el aire. Sí, muy esa personal, gran frase.
3: Exactamente, y de los misterios de Laura, porque también el en fin, le tengo un poco de cariño. Eh, Javier Holgado reconocía que se llama presunto culpable por presunto inocente. Tal cual. Tal cual, porque la idea que él tenía un poco era ese tipo de, de historia. Pero que, presunto
0: culpable es un título que se ha usado ya bastantes veces claro, en películas claro, y en telefilmes.
3: Claro, o sea, ellos no están, en, ahí no están engañando a nadie. Eh, y lo que puede estar un poco más interesante del primer episodio que vimos es que las dos familias, que es la familia de la novia y la familia del de, de protagonista, están como enfrentadas en el pueblo. Porque el protagonista son unos eh, industriales, son industriales, no tienen unos astilleros, uh-huh. tienen pasta y son
0: como... Un negocio que en el norte de España es bollante, <risa> es bollante,
3: como todos sabemos. Bueno, en este caso... Es ficción, claro, es ficción. En este caso tienen pasta. Y la familia de ella son como más de clase trabajadora, sindicalistas y tal. Y lo que te dicen es que llevan enfrentados muchos años.
0: Pero eso les enfrenta al capitalismo básico, quiero decir, no,
3: no, no necesitan lo que, odiarse claro, familiarmente. Lo que, te dan, lo que te empiezan a insinuar en el primero, y creo yo que puede ser lo que le dé un toque distinto a la serie, si lo aprovechan... Es que la familia de Anne estaba involucrada en el entorno Aberchale y el entorno de Eta. Y evidentemente. Dudo
0: tanto. No se van a meter por ahí. Que se metan ahí.
3: No se van a meter por ahí. Pero sí que te empiezan a. te siembran algunas cosas como de. como que el, ese pasado no está resuelto y puede, puede ser que vuelva para tener algo que ver la desaparición de Anne.
4: Pero luego te mete también una trama de porque el personaje Miguel Ángel Muñoz es eh, científico, está como trabajando en una vacuna o algo así, una investigación con el cáncer y eh, gracias al dinero de su padre él y Anne montaron unos ¿Laboratorios? laboratorios farmacéuticos y parece que estaban desarrollando algo que ese puede ser el motivo por el que Anne murió o no porque en ningún momento no aclaran si ha muerto porque no hay cadáver, no. Así que es probable que Ane vuelva en algún momento y, diga, hecho, otra, y diga, sé quién eres. Claro, y... La otra <risa>
3: referencia que dio Javier Olgado fue perdida. <risa> así que no más comentario. hay que tenerlos muy cuadrados para me las he quitado de la cabeza ¿eh? pero bueno Javier Rogado la es muy buen guionista madre. lo que
0: está claro es que en esa sala de guiones no hay ningún economista porque solo con lo que habéis contado es luego la trama Hombre, económica mí,
1: laboratorio laboratorios sí. farmacéuticos Monta- y entonces
0: montan el concepto de- y entonces montan un laboratorio farmacéutico es como en plan de entonces se fue del Una pueblo frutería. a Nueva York se hizo un model y cuando volvió o sea, no, no, no. en la ficción <risa> me puede funcionar pero a lo mejor la incredulidad me la suspendes con-, con hilitos no,
2: mejor el único
0: universo distópico no es el del no. pero bueno, si la serie funciona ¿quién... A, ver, ¿yo? a mí Miguel Ángel es el... Uy, mira, Silvestre. Eh, Muñoz es un, es un actor que sorprendentemente me gusta más de lo que, de lo que yo quisiera, no me parece un mal, un mal actor y creo que hay determinados personajes que los elige muy muy bien a mí en, en, en Sin Identidad me gustaba muchísimo el, el personaje que hacía y cómo lo hacía y es verdad que es un tío con una carrera complicada y que luego tiene una proyección pública un poquito atrás, que le afecta al, al, al trabajo, pero a mí es un tío que sí que le veo una estrella capaz de sacar una estrella una, una serie adelante.
3: El primer episodio era, yo no sé cómo lo, iba, lo vio Álvaro, es como muy de presentación y te queda te queda un poco la sensación de, bueno, te queda un poco la sensación de, sin más, es muy presentación, los paisajes son preciosos a todo el país vasco, pero...
4: Hay mucho helicóptero que yo tuité que se habían comprado un dron y que lo estaban amortizando, pero me aclararon que no, que ¿El era el helicóptero? helicóptero que vale mucho más dinero. Porque ah, hay mucho... Oye, es nada, sí. helicóptero, hay mucho plano de helicóptero. No eh, bueno, por situar un poco a al oyente, yo creo que decir que pertenece a la productora Boomerang, que es la productora de Mar de Plástico, ya nos dice mucho. Esto puede ser un poco eso: Mar de Plástico en el norte. Y a mí me faltó que el primer episodio tuviese un gancho mayor. Hasta la última escena ya te dan como un input de decirte, para que tú pienses si Miguel Ángel es culpable o no, que yo creo que eso tendría que estar mucho más sembrado y que el espectador estuviese todo el rato con la cabeza moviendo, dudando y tal. Pero no sé, yo estoy un poco harto ya de estos thrillers de una persona desaparecida y quién es el culpable, vamos a sospechar todo entonces no me parece que tenga eh, un elemento demasiado original con respecto a otros para que mmm, yo diga quiero ver presunto culpable después de haber visto por ejemplo sé quién eres o uh-huh. todas hay un montón de series de, de niñas muertas uh-huh. y <ríe> sí, sí, como movie, es un género de, 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 de serie sí, española no es un prácticamente es un género las dead girls, mm, dead girls y, y entonces eso, a mí me, me quedó esa sensación de y luego por favor Susy Sánchez y el Viram que son dos monstruos me da mucha pena que se queden solo en señoras férreas que están enfrentadas una a la otra ojalá que que rasquen ahí y veamos mucho de ellas porque son dos actrices con dos ovarios
2: vale pues ya sí que entramos en el último día, el viernes que lo primero que hubo, después de la comida que nos brindó Alberto Rey en el (risa) sagartoki
0: sagartoki,
2: con los famosos huevos sagartoki una experiencia 5D Que que sepáis
3: que no les están pagando por hacer esta promoción gratuita.
0: Y deberían. (risa) Que me cuesta un capital cada año.
2: Muchas gracias por la comida, Alberto.
0: Gracias por venir.
2: (risa) Después de la comida tuvimos que salir corriendo a la presentación de Mota Juan, que que hacía TNT eh, a las 4 de la tarde, muy pegadito a la hora de la comida. Y bueno, por pues lo que tú comentabas al principio un poco, ¿no? Alberto era una presentación con Juan Zabala, eh, director del, del canal.
0: Y, y sin estrella. Y eso... Y y eso a, yo creo que no eso presentaron eso la estrella de del todo...
2: Director de comunicaciones.
0: No presentaron la serie del todo porque no tenían a, a la estrella Javier que Javier. es la que es el driver de este producto, que es Javier Cámara. O sea, Javier Cámara es probablemente nuestro, si quitamos a Bardem, es nuestro actor más, más internacional y a nivel de calidad de las cosas que hace fuera, es yo creo que es el que tiene el currículum mejor, más mejor sí. hilado y más, y más impecable no estaba y a mí me parece bien que sin estar él no presentaran la serie porque las bueno, vistas pero... a él van a volar en cuanto a la serie bueno, funcionara. pero
4: al final esta serie ya se había presentado en Madrid, entonces era un poco más yo creo que por tener presencia porque un festival que trae mucha afición y era como, no pretendía ser Eso una presentación, claro festival. de hecho el, presentación... slot,
0: el slot de las 4 de la tarde, después nos, nos comimos por nuestra sí. cuenta, pero había una comida de Fox que otro programa. Es decir, la hora de la siesta, eh, aunque presentes cosas, bueno, yo que si, si presentas cosas a la hora de la siesta, nos no voy a decir en qué se convierte Por eso, como tampoco la la el siesta. episodio para enseñar
4: y todavía queda bastante para estrenar, pues bueno, sí, era una querían, forma de estar... Y presencia
1: también porque es su primera producción. No, sí,
4: es la, la, segunda. Segunda. Es la es segunda? segunda. Es la segunda. Sí, pero bueno, pero sí es como ¿Vale, no, la, ¿la,
1: primera?
0: la primera es todas las mujeres, que luego como se convirtió en una en película. De un de, ah, de, ah, perdón, no, 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 Eduard Y lo, lo que pasa es que luego se, al convertirse en película y funcionar mejor como película, de hecho creo que ganó el Goya al claro, guión original, me sí. parece. Habiendo sido antes una serie, digamos, que invalidó la serie y pues. Pero es verdad que tiene
4: bastante tiempo, es como la Sí. La primera, es la de, primera TNT, de la nueva generación. La esta,
0: la, época, sí, de, sí. También como pasa con Movistar. Star. ¿no? Claro, no porque ellos ahora quieren claro.
1: crematorio y tal, pero ahora es como nueva claro. jornada. O sea, todas Exacto. las mujeres...
0: Fue eh, no, como, el como BOD, un experimento no había, no había de no había Netflix, no había. No había claro. O sea, no, la distribución era completamente distinta. Y, y se quedó como una cosa de un momento y ahora Tenete sí que quiere hacer una
4: estrategia de... Es una serie de, muy pequeña, esta es una serie
0: pequeña, pero todas las mujeres literalmente se grabó en casa de Mariano Barroso. Sí. O sea, era una cosa muy 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 pequeñita uh-huh. y estás es como y además tiene a Javier Cámara que es una superestrella. Si su sí. ¿no? sí, tenemos a Javier
2: Cámara que interpreta a un ministro de Agricultura, eh, nos enseñaron unas primeras imágenes, poquito primera imagen, Me parece como que se está postulando a presidente, ¿no? Eh, sí. Está de, sí es, es un, es, un poco es, big, es lo que, pero... él pretende,
1: es lo
2: que él pretende y eso es un poco un pringado no un poco pringado que intenta ser algo más y, y lo vamos uh-huh. a ver el, en el entorno con la familia que la, la mujer es María Pujalte no no, un... no 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 María Pujalte es su jefa de gabinete no, no hay una pasa, ¿eh? <risa> <risa> eh,
1: denle café por favor <risa> y,
2: sí que Sara sí es la hija no tampoco sí que sí, Sara sí, sí sí. Sí que es la pringada sí que sí es la que, hija sí que
0: hace un papel de la hija este. que es estique. yo no sabía que estaba estiquesada en el yo tampoco y me acaba de sí, sí. dar un bajo nada ¿no? sí
4: Estamos... no pero fíjate que, que está bien cogido porque un poco la hija de zapatero aquella sí, gótica, es hija pues, gótica es sí, ese es de rollo hija gótica, de la sí. hija gótica
0: de
2: me, está me estás jodiendo
1: mi imagen sí, sí,
2: sí. Y... y está por ahí estiquesada y bueno las primeras imágenes que nos enseñaron enseñaron muy poquito bueno, pinta bien, ¿eh? De producción sí. y de sí.
0: y tal. No, está es Diego San José detrás, o sea, sí. eso... Pinta bastante bien, Aquí que siempre ponemos a los creadores en valor, eh, mm. este es un tío al que que... Sí. El que el... para no, que no lo sepa No es francari. Pues ¿eh?
4: <risa> <risa> Diego San José ocho pello, vasco. No. O sea... El
2: próximo jueves eh, presenta TNT su temporada y sí. también van a hacer una presentación de, de, de Bota Juan, en la que va a estar Javier Cámara y sí que se va a estar... pinta
0: que sí que vais a ver un episodio. Sí, el episodio
2: no eh, nos no han dicho que nos van a enseñar eso, no, han, no han dicho nos van a enseñar <risa> bueno. algo más que, que están viendo el qué yo creo que no nos van a enseñar el episodio ¿eh? bueno. sí que estuvimos hablando. de esta forma la
4: serie va para 2019 así que sí. podemos sí, estar sí, sin ansia no. todavía ya,
2: ya, ya. y el estado de rodaja hasta hace poquito no o sea que... sí. y, bueno. eh, ¿queréis comentar algo de Nada Juan? nada más no. ¿no? Vale, pues pasamos a la víctima número 8 la coproducción está entre TV y Telemadrid sobre un atentado yihadista en Bilbao y Marina, ¿qué más de esto? Porque nosotros no estuvimos en la en el pase.
3: Eh, sí, realmente es, pues es eso, es un atentado yihadista en Bilbao. Un atentado alguien, vamos a dejar en alguien, eh, coge una furgoneta, arrolla a varias personas eh, por una calle peatonal del centro de Bilbao. Hay eh, siete muertos inicialmente y varios heridos. Y lo que hace la serie es seguir un poco al presunto terrorista culpable ...culpable... al principal sospechoso que es un chico marroquí que lleva viviendo en Bilbao bastante tiempo y que tiene una novia que es bilbaína entonces la serie sigue a este chico por un lado mientras la policía lo busca a su familia que se encuentra de repente en medio de que no solo la policía los investiga sino que empieza hay como un clima hostil hacia ellos por el tipo de atentado que es y tal y a la familia de una de las víctimas que es doble de tambor una familia con dinero de Bilbao también. Castilleros, astillero, no. Farmacéuticas. No. No. Creo que, son, que constru- son constructores, me parece. Ahí que hay, sí que Ahí en hoja. Claro. Son constructores.
0: Ahí son sí, constructores. Hay Ahora sí que es documentación. Esta no es una distopia.
3: Y esto es un thriller. Eh, además, un thriller que lo que nos prometieron es que va a dar varias vueltas. Y en el primer capítulo ya hay un poquito de esas vueltas, como que te va a entender que igual. No todo lo que estás viendo es lo que tú crees que estás viendo. ¿De factura qué tal es? porque me, me Factura, curioso, es, bien, no ese es, es el viene. problema. Que la factura es, es muy... Es de
4: hace muchos sí. años. Comparado con lo que ha evolucionado la, la televisión en España año, en los últimos años, es una serie que se queda viejuna a nivel visual, pero el guión funciona bien y además era muy cortito el episodio, que eran 60, 40 o mi, 60, 60. minutos
3: eran, es una hora justa.
4: Y nos dejó con ganas de más, así que... Bueno, eso está bien. Está, Esta, se sabe,
3: estreno octubre, octubre, octubre 100%. Eh, adelantaron que octubre, y por lo que decían, da de la sensación de que va a ser simultáneo en ETB y en Telemadrid.
2: Uh-huh. Sí. Bueno, dale, seguiremos la pista. Es en castellano, ¿no? Es en castellano, para el segundo canal de TV. Para que el es en castellano. Sí,
4: además es una, una de las la primeras producciones de Telemadrid desde hace muchísimo tiempo.
3: Probablemente desde eh... aquella del 2 de mayo. Oh, o las 10 años. Una
4: sitcom que hicieron con Eva Santolari, a lo mejor. No sé, pero hubo como mucho, hace muchísimo hace tiempo. Y, y bueno, pues eso. Este partnership que han hecho, pues a ver qué tal.
2: ¿Por qué lo de la víctima número 8? ¿De dónde viene el título? Si te lo digo, es un spoiler. Vale, pues no pero bueno, es un atentado, cariño <risa> ya, ya, pero saber ataca vos, ataca vos. Presunta víctima bueno. <risa> Presunto número 8 Presunto <risa> Bueno, y ya llegamos a la última eh, que es Matadero, la gran apuesta de, de ficción de Antena 3 que se nos ha presentado últimamente Será la última de las penúltimas series antes de pasar al formato de 50 minutos que hasta que no veamos el
0: formato de 50 minutos, por favor, no lo esperemos. <risa> ya. Sí, hasta o sea, que no lo veamos, veamos no lo veamos. queda. queda. En cuando teoría, lo veamos,
4: hablamos de él. En teoría quedan Presunto Culpable, Matadero, y otra que se llama Toy Boy, que la tenían ya escrita antes de... Sí. O sea, no estaba rodada, pero sí estaba escrita sí. antes Y a partir de ahí ya
2: vendrán las, las famosas sí, sí, series
4: Se supone minutos, que, no, no sé que la quería. primera
3: que va a tener esos 50 minutos es la nueva temporada de allí abajo.
4: La nueva y última.
3: Probablemente. Uh-huh.
2: Qué bajona, ¿eh? la La novena última. Bueno, eh, no está mal, eh. Bueno, ¿He lo suyo? Sí, claro. sí ha lo suyo. Eh, bueno, matadero. Un eh...
1: thriller ibérico.
2: Eh, exactamente. Sí. ¿tiene el subtítulo, el le han acuñado el subtítulo de thriller ibérico, Por la mañana estuvieron haciendo la, la presentación con el guionista y también comparte el reparto, que está Antonio Garrido, Pepe Yuela, bueno un muy buen reparto, como las series de arte los tenía acostumbrados. Por la tarde pudimos ver el pase. Entre nosotros tenemos disparidad de criterios.
0: Más o menos nos ha, nos ha parecido. ¿no? Yo creo que a todos más o menos sí. nos ha
2: gustado. Creo que coincidimos que no es un estándar fariña, la casa de papel, vis-a-vis... Pero tampoco es un nivel bajo. No, al menos
0: los errores que le he visto son errores propios. Es decir, no, aparte de la duración, que es excesiva, es sí. excesiva, excesivísima en este caso. Bueno, son 70, 70, 70 y poco. Sí, ¿sí? pero, sí. pero, el... pero para ¿no? este tono no, género? porque es, esto es Fargo, o sea, es literalmente Fargo. Sí, es una comedia. Eh, y entonces a mí, si queréis, me lo quito en medio, porque a mí es al que menos le gustó, creo de sí, todos. Porque sí, a mí sí, ese, sí. yo puedo entrar en ese universo de estupidez con relativa alegría dentro de que soy una persona muy cínica y, y cu- me cuesta entrar en eso pero es, si el estupidómetro se me satura si acabas ahí el episodio a mí se me resetea para la próxima semana y puedo volver a empezar pero a mí me saturó el estupidómetro tres veces, con tres escenas muy, muy concretas, entonces ya no me interesaba nada porque no es que no me creyera nada que nunca me lo creí, sí, sí, no lo era creí que ya no me interesaba nada lo que estaba pasando porque como podía pasar cualquier cosa y luego que creo que tenía un problema de diálogos muy, muy serio a mí no me
1: diálogos me y soliloquios sobre todo porque bueno, yo eso ya... eso, sí, sí sí, sí, sí. sí pero quiero poner ahí el énfasis porque yo lo de la pero gente los... hablando sola pero
0: los soliloquios oh. al menos eran, eran subrayados entonces puedo entender el estilo pero había mucho diálogo de sí. te voy a explicar una uh-huh. cosa porque no sé cómo hacerlo en una escena uh-huh. porque en este pueblo en el que vivimos vivimos todos los cerdos tú lo sabes, ¿verdad? Uh-huh. Eso lo estoy Aquí se, con... de se lo decía un ganadero a otro ganadero
1: ¡Esta información es completamente
0: nueva! (risa) La la serie es una comedia
2: negra, las referencias a Fargo yo creo que son muy evidentes, también un poco poco de que
0: que creo que sacarla en una crítica, por ejemplo, es ser un poco ridículo, o sea, es evidente y clara. O sea,
2: sí,
4: no, y además lo que a mí me gustó de esta rueda de prensa, quiero decir, es que cuando fuimos al rodaje tenían más reparos todavía en decir que era Fargo esta serie. Y en esta rueda de prensa ya dijeron Literalmente estamos como muy saturados de tanto drama cuando estábamos haciendo la catedral del mar, porque es el mismo equipo, y dijeron, sí, fueron a Sonia Martina, y a, a Sonia de Martina de tres fueron sí. y le dijeron, oye, queremos hacer Fargo en España. Y ella dijo, ¿a que no hay cojones? Y entonces se pusieron ahí a hacerlo y no han escondido eh, nada de la referencia. Estuve hablando yo con Dani Martín, sí. y Marina también eh, estuvo entrevistándole y nos dijo eso, que... Eh, cogieron el ADN de Fargo, los elementos más como mucho han hecho totalmente y lo han trasladado Segundo al universo grado. España, Zamora... Y...
0: la parodia de la América profunda, por la parodia de la España profunda, con los pisos de madera de pino, con los puticlús, con los casposos, con la, copa de, con la copa de tinto, hay un señor que está muy gracioso que está comiendo jamón colocado en abanico en una, en una <ríe> en su mesa con una copa de tinto, hay, o sea, todos son como los Sí, elementos icónicos sí, de elemento, la Exacto, o sea, eh, es verdad que, que a mí corner. me gustaría que hubieran tirado, tienen un, dos referentes muy claros, como son erva y jamón jamón, que los hubieran aprovechado de verdad, y no, simplemente cogen la parte superficial y en el, y el, lo que es el, el núcleo es Fargo, incluso con algunas escenas que son de tanto plagio son un homenaje muy bonito, pero porque es la misma <risa> escena.
4: Sí, eh, y el personaje por ejemplo de Pepe Yuela es el personaje de Martin Freeman en la primera temporada de Fargo. Incluso ese de tamaño. Sí, es de <risa> ese hombre frustrado que siempre ha sido un mindundi que siempre se han reído de él y que de repente le inflan las pelotas y dice pues
3: tal. Sí. Y, y cuando sí, cuando ya decide se hacer, ve decide hacer algo para demostrar que no es un mindundi, mete la pata. Y
4: <risa> se ve abocado en una serie de catastróficas de dichas que van haciendo una bola y tal. Entonces pero a mí me parece que está muy bien llevado sí. el, el adaptación, yo es que casi lo llamaría adaptación del sí. formato Fargo sí. Sí. A Si es como una de las
0: scams eh, por el mundo, claro. pues es Fargo. Es. Sí, lo que, es. que pasa es que es verdad que la sensación que te da es de que con esos mimbres se podía haber hecho algo muchísimo mejor. O sea, que el margen de, que siendo muy buena, el margen de mejora es súper alto. Hay otras series que están que son peores, pero dices, ya, pero es que con lo que tenían muy tampoco pueden hacer mucho. a
4: mí, yo la sigo defendiendo porque me parece que los personajes están muy bien cogidos, la pareja de, sí, de eh, Matón, el murciano el... y el gallego. Pero es el... Mi, por ejemplo, el gallego la pareja de
0: Matón me parece que si lo reduces a uno, concretamente a Ginés García Millán, me gusta más, pero claro mm. así no pueden tener diálogos entre ellos claro. y no hay nada que le guste más a un guionista que los diálogos tarantinianos que pero, a mí que exceso, es una era, referencia era pero a mí ¿no? me parece ¿no? que... que es estupidómetro, es decir, esos diálogos absurdos de, ¿quién puede más hermano Spiderman me puede hacer gracia un, un segundo, pero cuando son relleno y aquí hay muchos que son rellenos sí, eh, se nota mucho, se se notan mucho entonces hay sí, que sí, tener sí. cuidado, yo creo que el gran problema que va a tener es que el espectador se canse como me cansé yo y no, y no tenga recorrido largo, porque mm. es verdad que desde el principio es una serie que, va, que, que se supone que, que tiende hacia un final es decir, que no va a ser una línea, sino que es una especie de cuesta abajo mm. hacia un mm-hmm. No sé si la gente le interesará. A a mí siento decir que a mí no me interesa lo que les puede pasar a los personajes una vez que los conozco.
4: A mí de momento sí, yo creo que que va a funcionar sobre todo porque mucho público que no haya visto Fargo la serie o que no recuerde Fargo la película de hace mucho tiempo, eh, lo va a ver como algo muy fresco y muy original dentro del mercado español. Y
0: que en tanto que nos criticamos a veces cómo van descaradamente a intentar cazar a la la ama de casa que ve la tele por defecto en Antena 3. Esta es una serie hipermasculina, que es algo que en la televisión española, sorprendentemente, no existe tanto. Incluso hay... hay
1: momentos un poco gores y todo, ¿eh? sí. porque hay una escena en concreta que las señoras que yo tenía al lado que dije, mira, experiencia tres media a todos los niveles se escandalizaron un poquito. ¿eh?
2: Yo hay sí. momentos de la serie que me gustan mucho, eh, que es toda la parte de, de esa adaptación, de, ser, de ver ese thriller ibérico, de ver ese ambiente más castizo español llevado a esta trama. Creo que la comedia negra la llevan bien, tiene puntos de thriller y de trama que, que son interesantes y los personajes en general sí que me... Me gusta incluso la pareja... que A mí, por ejemplo,
0: que los personajes vayan en pareja lo entiendo como dinámica de guionista de que se les puedes poner a dialogar, pero hay una pareja de matones que yo los reduciría a uno. A ver, yo digo... Si fuera guionista. Eh, hay hay el, el antagonista que es Cito Valverde tiene un hijo que a mí el hijo no me interesa sí, absolutamente nada, sí, nada sí, sí. porque no me aporta absolutamente nada. Si sí, es hay, el hijo del
2: cacique... hay, hay
0: a, los sí. dos, a los dos personajes les pones dos mujeres, que son unas Carmen Ruiz que espero que no la desaprovechen más porque es una o sea, es una chusla preave de la vida. o sea te levanta, muy bien. te levanta cualquier cosa diciendo, pues muy bien, y tú ya te ríes porque lo ha dicho ella, pero realmente el personaje es bastante pegote. Hay una subtrama mmm, que implica a la mujer del personaje Antonio Garrido que a mí me parece una absoluta gilipollez. Sí, sí. Habrá que ver también
2: cómo va. Es que creo que el, el primer episodio apunta muchas cosas que ahora mismo no podemos vislumbrar. Si son absurdas y ridículas, y no llevan a ningún camino. O son
0: relleno, o sí que van a tener y que, resonancia en la nueva temporada. Y que pone, por ejemplo, desde el principio, o sea, yo pongo de ejemplo la primera secuencia. La primera secuencia es los dos matones van en el coche yendo a Julio Iglesias, que ya, per se, es lujoso, porque ya sabes que Julio Iglesias es unos derechos caros, o sea que... Y, y tienen un diálogo absurdo, y que no tiene gracia, y que está alargado, y que es tan antiniano y que...
1: Bueno, tan tarantiniano que acaba con una escena de levantar...
0: De el capo de del homenajes, Entiendo que ahí van a por un público muy concreto, público joven, público masculino, público que ríe, esas, digamos, entre comillas, machadas de, de guión. Pero a mí me parece que se les va a la mano y que hay muchas... Y que para una película me interesa más, yo con media hora más lo convierto en una película que me podría hacer gracia. Yo no sé si la serie uh-huh. va a ser demasiado. Sí.
2: Yo los momentos que me gustan menos, el Cuncé Contigo tiene algunas cosas que el estupidómetro te salta por todos lados. Y luego hay otras que me han hecho muy para atrás. Que ya no es que son homenaje, que son plagios, calcos de planos. Hay uno de Pulp que me parece ¿Homenaje, homenaje? Sí, se me caen los ojos. Lo que pasa suelo, es que eso se con Pulp Porque con... hay un millón de camisetas,
0: entonces no me lo pongas en una serie de ante Pero con Pulp Fiction Fiction y con Fargo es como que está dentro de la, de la broma. Es decir, Pulp Fiction sí. y Fargo en sí mismas son homenajes a otras películas. Entonces, y tanto, y tanto Tanatino como los cohen nunca lo han negado que ellos replican lo de otros. Entonces es como mantener el juego y es un juego en el que en el que está muchísimo público. A mí no me no me parece mal, o sea, desde series como, como Legión hasta Jessica Jones viven constantemente sí. de, de plagiar y replicar y homenajear. O sea, lo que tú ves como un plagio, otro lo ve como un homenaje muy bonito, porque sí. además estas series viven del, del espectador y siento ser un poco irrespetuoso con determinados espectadores, del espectador que cree que es el único que ha visto Reservoir Dogs. Ay, porque ¡Ojalá para dicho, pillado lo pillado a el mundo, no. Pero él ha visto Reservoir Dogs y ha visto Jackie Brown. Y lo ha pillado, Ricos, lo ha pillado, pillado, pillado. pillado. Me parece, es una... Es, o sea, me da cierto pudor y, y me parece entrañable los espectador, pero como herramienta de guión me parece sí. muy astuto.
2: No o sé, sea, a mí me desagrada un poco. Y luego el otro punto que tiene es... Que yo, ayer lo hablamos, que es la falta de ritmo a veces. Que, que, tiene, que tiene escenas muy raci- alargadas. Que es que es y es y es creo imposible. que esa comedia negra, ese thriller, esa historia te entra, ese Fargo te encaja en una historia que va mucho más rápida y que avanza más cortada y que aquí se dilata en el tiempo. Hay escenas que están absolutamente dilatadas. Y aparte
0: es que esa dilatación te permite pensar. O sea, lo que hacen las series... El, lo que hacía Tarantino con el estupidómetro, es que va tan rápido que no te permite pensar en lo que estás viendo. No metabolizas, estás, uh-huh. estás en la montaña rusa, en el parque de atracciones. Aquí te da mucho tiempo a pensar que a lo mejor es un poco ridículo que a un señor le estén haciendo una mamada en la puerta de un puticlub con el coche aparcado en la carretera por lo que va a pasar que vale, La el justificación
2: mundo. es para que veas a quién está haciendo claro. otro personaje. Entonces es muy ridículo. Si vas sí. muy
0: rápido... Si vas muy rápido, te lo, te lo tragas, pero hay al ser una serie, como <risa> <de
2: volver. risa> tenemos
0: un pedale, ¡Bomba! Estamos hablando de una. Bomba. Este podcast es la primera y última vez que hago. No, pero es sí, verdad, es si, si, si aceleras creo. las escenas a tope y, y cortas enseguida, al espectador no le da, no les das tiempo a bajar de la montaña rusa. Aquí hay muchos hay, por ejemplo, personajes que van y vienen a los sitios van y vuelven veces. y vienen sí, y van y vuelven a ver, van. a ver,
4: Alberto es que no has visto El Continental ahí sí que hay gente que va y ahí viene sí por
3: pasillos y no sabes dónde van ni dónde no va ni qué hacen y, sí. y sube y baja detecté, escaleras de
0: caracol detecté determinados actores gustándose demasiado en el tono y con una dirección un poquito desigual porque el estupidómetro lo tiene que marcar el director y tiene que ser el mismo estupidómetro para todo el mundo y el mismo, la misma tontería para todo el mundo aquí hay por ejemplo, hay un clown hay un payaso triste, hay una persona que está haciendo comedia física, hay una y eso queda raro porque ya que eh, claramente Matadero es un artefacto de ficción, que no niega que es ficción, pero a mí me parecía por ejemplo que Antonio Garrido estaba en una serie y Tito Valverde estaba en otra y cuando tienen que interactuar sí, chocan a choca mismo muchísimo, chocan muchísimo choca. y acuerdo. pierde a Antonio Garrido siendo un tío con muchísimo carisma y en un papel muy gracioso. Sí. Sí. Bueno, dicho eso, yo creo que la recomendamos, más o menos, ¿no?
2: Yo A, a mí sí que me ha gustado, ¿eh? Y tiene un giro final en el último episodio que a mí me engancha. Yo la serie quiero seguir viendo. Y sobre no sé... todo tiene
0: fallos propios. A mí eso me parece reseñable. Es decir, tiene unos fallos que no son los que tienen todas las series españolas. Tiene los suyos, y eso es muy meritorio, porque no han... Al menos no han copiado dentro. han copiado en lo bueno.
2: <risa> no sé si, si me pasa la comática. A, a lo largo de la serie llega un momento que no consigo aguantar más y me caeré por el camino. Pero desde luego sí que tengo muchas, muchas ganas de que anuncien el estreno y, y ver el segundo episodio. ¿Y vosotros la recomendáis para que lo oyéis un Sí, la sí, sí. Yo creo que sí. Yo,
4: de hecho, la recomendé en el especial que hicimos, Gran ¿Pero? Angular que Podéis escuchar todo lo oyente de fuera de series no, bueno, sobre historia, los, de los... Están saliendo aquí. Lo sobre los estrenos propio. de otoños, uno de los pocas más vistos, <ríe> más escuchados de todo el canal. De la historia, de la de la de historia poner, del canal. Promoción,
2: promoción. Madre mía, qué spam habéis salido. Bueno, son seis y media de la tarde. A las ocho y media hay que estar el pabellón de Mendizor Roza que empieza la gala y la fiesta. Así que vamos a ir cortando este podcast Solo nos queda, cuarto. ¿eh? Pero nos queda el último ah, claro.
4: tema que lo has cebado antes No, comidas, oye, no, no, pues mira, no, 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 Has cebado ideas, un ¿no? tema que no hemos sacado y Juan. es el, el Rabogate de Movistar. Sí. Ah, bueno, esto las
2: comidas, oye, pues lo siento, pero vamos a hacer 15 minutos más de programa. <risa> ¿Estáis de acuerdo o no?
0: Porque de las sí, comidas
2: oh. hay que hablar. Bueno, las las comidas también podemos decir más vamos a ver
3: las comidas es mucho hype y luego en no, no, realidad oye. vamos a ver, vamos a ver. Aquí <risa> Álvar, 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 Alicante, vamos, vamos a ver. Aquí Álvaro y yo que llevamos desde el lunes Estuvimos, ha habido dos días que hemos comido de Katherine. Bueno, yo no, no porque me lo salté. Pero había dos días que la comida de Katherine.
4: regui poco.
3: En una rueda de prensa. Además, rueda de prensa que era responsable pues de prensa nos decía directamente: Os vamos a hablar de comer primero. Por favor, no os vayáis luego. Quedaos a la rueda de prensa. No
2: tengáis por vergüenza. No me seáis
3: así. Quedaos, por favor. Entonces es un poco, te quiero decir, es un poco hype. Toro. Pero de, de repente natural. todo Pero llegamos, Alberto, sí. llegamos a
2: Alberto, María y yo, claro. y sí,
1: entonces ya sube.
3: Y o luego sí. tenemos la comida del canal de cocina, que realmente ha estado Hola, Ha habido Alberto mucho muy Mira, la comida de
2: Alberto, aquí sí, presente. Sí.
0: Luego pegamos, toky, tenemos florevo. la tradicional fiesta de Antena 3. Muy bien. Y así bien. luego a partir de, de ahí es level, comer eh. y no parar.
2: Sí. sí. y además con Gin Tonics y todo, que muy agradecer y la de, cada de la cocina ha sido espectacular también sí, está sí. muy bien no está ha habido gin tonic pero esta noche hemos que sí que lo ha <risa> habido tarta pero ha habido varias
1: capas tarta de varias capas
2: de fondant Alberto prueba el primer piso y el segundo piso varias para ver si son diferentes sabores <risa> por si acaso <risa> por si acaso <risa> había una mezcla diferente Nivel de comida muy bien, y en Vitoria
4: se ve muy bien, ¿eh? los pinchos y sí, todas las cosas. Pero el el chico claro, este. eso sí, los que son andaluces y estamos acostumbrados sí. a las tapas, los pinchos nos parece una cosa de sí, madre Si mía. es de Alicante,
1: bien.
2: Pero, pero sí, para Málaga, Granada... Sí, claro, es carito, claro. pero bueno. El chico este, si vienen a Vitoria, no sí, nos ha patrocinado ni estaba... no ha quitado nada, pero la verdad es que hemos comido allí bien.
0: No, pero es verdad que es un festival que la parte de la organización la tiene muy bien. Sí. Muy bien montada, o sea, eso lo hacen muy bien. Eh, y te ceban. Bueno, y, y el periodista está bien, tra- está bien tratado, pero mm. insistimos, es un festival promocional y si tratan más... Pero prensa, venga, vamos a... Sería un poco... Y vamos. Y vamos a Let's spill the tea. Venga, de ti, venga, por crisis favor. De relaciones públicas bueno. y de imagen que se le ha abierto a Movistar por una foto.
3: Una foto que vamos a, vamos a contextualizar. No, no. El día de la rueda de prensa, la presentación de La Comedia de Cero, lo que hizo Movistar fue se llevó a todos todos o casi todos los cómicos de los programas de comedia que tiene, no que son pues la Resistencia, Leitmotiv, Wifi felix, eh, cero en historia, y los ilustres Chisín. ignorantes, eh, me estoy dejando alguno no, no creo que no, no, lo no. sé bueno
4: pero... Pero bueno
2: pero bueno más o menos eso
3: más bueno. o menos esos no bueno
4: sí porque de radio gaga no venía no, radio que Gargano, tampoco es sí, comedia efectivamente
3: y como por hacer la gracia el Dress code que había entre todos era, Iban de traje pero con bermudas Menos Antonio Resines Que estaba por resistencia Que iba con un amulete Que es pues un traje normal O sea,
4: como caldito alcántara así,
3: cortito Sí, un sí, pantalón
2: cortado no De traje eh, por la rodilla Por encima de la rodilla
3: próximo, Sí, bermudas, sí. básicamente y de no sé cuántos cuánta gente había en el escenario, 30 personas a lo mejor o por, por el el yo Creo
4: que eran, no sé si eran 19 o 29. Ahí, yo me los me conté, me los me conté pero sí, era un, era un montón Muchos. como.
3: De todos ellos había, entre todos ellos solamente había dos mujeres. Patricia Conde, que está en wi Feelings, y Valeria Ross, que está en Loco Mundo. No, sí. en, en, en La Resistencia, ¿no? No, 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 no. Valeria Ross no, 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 en Loco vale. Mundo.
2: En la resistencia tenían Ater, pero yo no sé qué pasó con ella, porque apareció vale. en dos de los programas
3: al principio y luego desapareció. Pero estaban Patricia Conde y Valeria Ross cuyo traje, los pantalones... No eran, eran shorts de por
1: la rodilla, eran shorts, eran shorts de, mitad, de la a mitad, a mitad de muslo eran. O más para arriba. Sí, a Porque mitad se de... conoce como
0: pantalón de sordomuda.
3: <risa> no comen. Eh, y en la foto a la que pusieron en medio fue a Patricia Conde, en medio de sí. todos los demás. Y que ese, el comentario de esa foto... Ya en la rueda de prensa le volvieron a decir a Fernando Jerez, que es el director de Cero, le dijeron... bueno hay aquí mucho hombre y tal, ¿qué pasa con las mujeres en comedia, en la cadena? Y él, como otras muchas veces que ha, le han hecho esa pregunta, dice: Es verdad, es el reto que tenemos, nos lo planteamos para el año que viene, incluir más mujeres. Pero de momento la cosa está como está. Y lo que se veía era, como dice eh, Álvaro, un, un Rabo Gate, un. <risa> Sí. Sí, podemos ca- titularlo ca- ya ca- oficialmente que- <ríe> Almohadilla Rabogate <ríe> <Un> ca- <ríe> uh,
0: Buscad en, en Wikipedia la definición de efecto pitufina sí, Exactamente. Es,
3: Exactamente
4: Es que era muy, muy, muy flagrante porque además es que era algo que saltaba a la vista ver tanto señor porque yo creo, yo me pongo en la posición de organizar eso y digo, si solo tengo a dos mujeres, pues me llevo a tres tíos, o a cuatro tíos como mucho, y hace una cosa que esté más compensadita. no a me traigo 8, claro, claro. No me traigo a 20 tíos y a dos mujeres, que sea algo tan evidente, que tú eres una cadena, que por mucho que sea una cadena privada, pretende dar una imagen de modernidad, juvenil, siglo XXI, 2018. Entonces no puedes tener esa proporción tan disparatada de y, hombres y mujeres. Y encima con el
1: error triple de... Eh, con, con el vestuario que eligieron, que encima resaltaba más la mí el vestuario me parece más... que es
0: más anecdótico porque es, una, o sea, es como sumar. No, no era más azúcar, era, era Era más azúcar, exacto. Creo que el problema es el lanzar un la mensaje base. en el texto y otro en la imagen. Y creo que, no sé, que a estas alturas deberíamos entender que esa foto da más vueltas, sobre todo en redes sociales, que cualquier declaración que puedas hacer que sí. va a ser siempre leída como una excusa. Pero oye. y que no es que sea leída es
4: que es una excusa porque tú no puedes decir desde mi punto de vista tengo el reto de hacer esto cuando eres tú el que tiene el poder de cambiarlo y es muy fácil decir no hay mujeres cómicas no hay pero sí o sea te quiero decir tú puedes crear yo lo que hablamos el otro día... Es que día. sobre todo
0: porque la mayoría de los cómicos que aparecen en esa foto son cómicos creados claro. o impulsados sí. desde esa propia cadena. Entonces sí. yo entendería que si tú los estás cogiendo fuera... O sea, a mí esto me ocurre mucho en Estados Unidos con los afros de series, cuando las cadenas compran a productoras. Dicen, a mí lo que me han ofrecido las productoras es esto. Entonces yo he elegido aquí. Pero cuando tú estás nutriendo desde dentro, tienes que tener mucho cuidado con el mensaje. O... Lo que diría el yankee de embrace your shit, o sea, pues eh, tira para adelante con esto, uh-huh. porque fundamentalmente eh, es probable que funcione, nos guste o no nos guste, hay una probabilidad de que el suscriptor, de que el quien se queja, no sea el suscriptor de, de Movistar, bueno. el que haya. Mi teoría es que. Eh, el, la comedia en determinadas plataformas eh, va muy asociada a los programas deportivos, al, o sea que el espectador es muy parecido, el que el que se abona para, para programas deportivos, un espectador masculino de determinadas generaciones con los cómicos y que a los tíos les hacen más gracia a los tíos y a las tías, las tías empieza a parecer que no es tan cliché, sino que puede ser una realidad. Sí, yo creo que, que al final sobre
2: todo y lo hemos comentado es, o sea, tiene un problema interno, eh, evidentemente es que todos los equipos que tienen de son masculinos, es que Ilustre Ignorante son tres hombres Eh, La Resistencia son, los fijos son tres más Jorge Ponce cuatro, si añades Ignatius y tal son cinco, pero bueno, si coges a Castella, a Broncano... Sí, pero y a Grisos, lo que cojas son... Son dos chicos. Son son chicos. Casi, bueno, lo único que tienen en wi que sí que tienen a Ángel Martín y tiene a Patricia Conde. Bueno, de heredado de lo que hicisteis. Heredado Se lo que Y sí.
0: luego en Leitmotiv, son dos chicos. Silvia Abril no estaba. No, no vino, También. pero sí. También es verdad que esa foto la podía haber hecho... O casi cualquier otra cadena, es decir, simplemente la, la han hecho ellos. ¿sí? Mm, bueno Con menos, quizá, con menos con menos, menos desproporción. Menos o sea, desproporción. Antena 3 también saldría bastante
4: más hombres que mujeres.
0: O Televisión Española. O,
2: ¿sí? sí, pero
4: aquí que... era muy flagrante y sobre todo por eso, porque él la imagen de modernidad que pretende creo dar. Creo que le pide pero... intentar
2: hacer la demostración de fuerza que siempre a Monistar le gusta de, vamos con todo esto que le tenemos. ¿Qué tenemos? ¿35 o 30 personas? ¿25 en el equipo? ¿Y que son estrellas y grandes cómicos? Pues lo llevamos a los 25 qué pasa que de esos 25 solo hay dos mujeres y que y que
0: es, es que eso es muy importante muchos vienen de la de tu propia cantera entonces mm. ahí sí que el argumento de, de no las encuentro pues lo estás fabricando claro lo mismo Porque que, que si ha fabricado si el a Brodcano... que me estás dando a mí si alguien me dice mira te, voy, te voy, he hecho 350 mil millones de castings y al final los que normal no gustan son los tíos me lo puedo llegar a comer pero él el, el hacer eh, control de daños sobre la foto, bueno, es una cosa, le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a cualquiera, o sea, estas cagadas uh-huh. de comunicación están, están en la orden del día, pero es cierto que la foto Campa ha hecho daño y, así, y, y no era una foto casual, es decir, una foto oficial sí, y preparada. Sí, 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 no les sí, han pillado, no ha habido alguien que de repente ha dicho, mira, voy a tirar una foto mientras no me ven de todos todo los, los cómicos. No, no, era una foto era la oficial de prensa.
4: Y que es un eso, problema, eso. no olvidemos que también, que hered, o sea, no que heredan pero que ya han vivido Movistar con sus ficciones originales sí. en las que también todos los creadores de las primeras series eran hombres y luego de todo el primer año hemos tenido solamente como creadoras mujeres a Marcol
3: y a Teresa
4: y, Fernández y, Teresa Fernández y Gemma Neira, junto con Ramón Campos que hacen equipo en, en Bambú. Y que si Para ahí ver. está mezclado en belve bueno, y, y ahora van a hacer instinto también. De
2: Madrid, tenemos
1: a... En Ar de
4: Madrid son dos, pero sí que todas las que han estrenado antes de verano eran todas de hombre, menos la de Marcol. Y que algo que le hemos ido diciendo, que no ha sido como, sino que cada vez que sacaban proyectos le decíamos, bueno, ¿y cuándo vienen?
0: Sí, las que no es una pregunta mujeres? que se la hayan encontrado, es una pregunta que es está. evidente, que esa pregunta iba a salir y que la respuesta que se ha dado...
2: No, no, es no pues
3: vale. Es, es como la pregunta que le hacían a Fernando López Puig de la República, pues se le hace siempre a Domingo Corral, ya quien sea. Siempre, sí, a siempre, Fernando siempre, Jerez
2: que es el director de cero. El siempre, siempre,
3: siempre, siempre se le hace él ¿Qué pasa que no, no tenéis creadoras de series, por ejemplo.
4: Entonces, cómo puedes tener mujeres cómicas si no hay en el stand up comedy no hay estrellas cómicas aparte de Eva H o dos más que se tengan la cabeza. haz casting. Eh, coge actrices por ejemplo Ana Milán tiene muy buena viscómica ¿por qué Ana Milán no está presentando un programa aunque ella no sea cómica per se de monologuista o cualquier otra actriz con viscómica ¿por qué no la pone al frente de un programa o le da un buen guión? en el Club de la Comedia vimos muchas mujeres eh, defendiendo guiones que no eran suyos firmados pues esto puede ser lo mismo
2: El caso que sí, que se ha montado este Rabo Gate en Movistar y es una de las. Quizás es lo que más revuelo ha creado, ¿no? Dentro todo pero el festival ha que sido es, el punto más. Yo creo que ha sido
0: suficientemente grande como para que esta vez. Tomé sí nota. que se vaya a reaccionar.
2: Bueno, sí que sabemos Queremos... que, que ha creado un poquito de convulsión, ¿no? Dentro de Movistar y dentro de Fernando Jerez, ¿no? Que bueno, es el director del canal. Que... Yo no
0: sé nada. Yo pero no he preguntado. <risa> no
3: sabemos, pero nos imaginamos. Sí. Nos imaginamos que han tenido ahí que. Bueno.
0: bueno, si nos han comentado. Es cierto que la foto podría estar en muchos más sitios oficiales de los que está la foto sí, no está en tantos sí, sitios sí, o sea, no. ellos no la están moviendo y hacen muy bien sí, sí, sí. pero tú decías control de daños control que... de daños eso pasa eso no es la primera vez que pasa sí, simplemente, sí, simplemente, y... simplemente le ha pasado a la última persona a la que le debería pasar ahí.
2: pues nada
0: ya hora y media
2: de programa así que sí.
1: <risa> <risa> ya hemos hecho que ya... Oficialmente... Nos has fastidiado
2: la siesta. ¿no? <risa> <risa> claro, yo. <risa> Vosotros queriendo hablar de los canapés y del. <risa> Nada, los canapés y del continental los canapés. no. Bueno, hora y media de programa de este Festival, recordamos, Festival, no Festival, sí. Festival. Eh, 2018 son las 7 menos 20 a la gente que...
1: no le interesa la hora que <ríe> es
2: <ríe> no hemos quedado sin siesta Hay que
1: poner a nos vamos a la, la ducha la... nos ah, vamos
2: a ponernos guapos pues y guapas todos El y... y nada, nos vamos por El... la eyeliner. <ríe> 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 a ver qué tal, cómo será la cosa esta noche Alberto, a tope, ¿no? Yo me toque ir ya, que tengo mucha producción. ¿no? <risa> <risa> bueno nada, muchísimas gracias a todos por venir. María, Álvaro, Alberto, María. No os voy a despedir una a uno porque si no, no nos salimos hoy de aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado aguantándonos esta horita y Espero que eh, hayáis sacado muchas cositas de este gran angular sobre el Festival 2018. Un saludo y hasta luego.